0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 247e émission Vlil. Euh, et on est donc euh, avec ce soir, on a, on a la chance d'avoir euh, une éditrice, une fondatrice, on va même dire ça, puisque Virginie Bégodeau vient de fonder les éditions Jeanne et Juliette, euh, qui a donc sorti les deux premiers romans le 26 mai dernier. Et nous avons aussi la chance d'avoir les deux premières autrices du catalogue, Céline Knidler et Elisa Sebel. Et évidemment, on va parler de ces deux romans aussi euh, par la suite, mais d'abord, on va commencer par, euh, par l'historique, par présenter cette maison. Euh, Virginie, j'ai envie de te poser une première question qui d'autre que toi, qui, enfin, qui d'autre que toi pouvait créer cette maison-là euh, basée sur des sagas historiques, puisque c'est ton domaine, euh, tu es romancière, tu, es... tu as déjà écrit plus d'une dizaine de romans, euh, tu es lectrice de romans historiques et tu aurais euh, même pu figurer, j'imagine, dans ce catalogue si ce n'avait pas été peut-être toi en tant qu'éditrice. Peut-être que euh, l'idée de, de t'auto-éditer peut aussi venir, on ne sait pas, mais en tout cas, ben cas j'aimerais savoir déjà euh, l'historique voilà, de cette maison-là et, et, et ton appétence pour ce genre euh, de saga historique. Et on précisera ensuite qu'est-ce qu'une saga historique aussi concrètement, puisque euh, tu joues aussi à travers cette maison d'édition sur les genres euh, et sur la notion de romance, d'amour euh, en tout cas, tu as des définitions différentes euh, qu'on peut côtoyer actuellement.
1: Alors, du ah, bonsoir à tous. Euh, donc déjà, euh, voilà, comme je l'ai dit Anthony, euh, je suis passionnée de saga, mais je suis surtout passionnée de grandes histoires. Donc, ça, c'était euh, vraiment primordial. Qui d'autre aurait pu créer une maison Une autre folle, je pense. Et euh, parce que bon, quand je me suis dit, on ouais, va monter une maison d'édition, on m'a dit, ah bon et euh, quand j'ai rencontré fêtes Carrière, parce qu'on fait partie du collectif d'Anne Carrière, et euh, je pense qu'on était de, de fous à se lancer dans, dans cette aventure. Et moi, ce que je voulais, principalement, c'est de trouver, de créer une maison dans laquelle on peut se reconnaître en tant que lecteur de sagas et d'offrir aux lecteurs des sagas grand public, mais de qualité. Et aujourd'hui, euh, Anthony, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as parlé de romance, de notion d'amour. vous ne veut pas de romance euh, parce que les romans, c'est très codé, euh, des, des romans historiques très codés, mais on parle d'amour. Euh, parfois, on n'en parlera pas du tout. Mais ce qui était hyper important pour moi, c'était de moderniser, de rafraîchir et surtout de faire appel à des talents francophones. Donc, on ne fera pas de traduction, on ne sait que des auteurs francophones. Et je dis francophones parce que notre auteur euh, du catalogue de 2023, il y en a une canadienne. Donc, du coup, euh, voilà, ça, c'était super important. Et en termes, quand tu parlais d'auto-édition euh, dans Jeanne et Juliette, euh, oui, j'ai un roman qui sort chez Jeanne et Juliette en 2024, mais je ne serai pas mon éditrice, je ne peux pas être ma propre éditrice, donc ce sera Stéphane Carrière qui sera mon éditeur et Mario Reza qui est avec moi à l'édito. Donc voilà, du coup, euh, ça fait aussi partie euh, de, de tout ce qu'on veut mettre en avant et d'avoir des thèmes très différents, parce que là, on voit avec les deux premières sorties, euh, Les Fleurs du sérail et La Fille du Bourreau, on est sur des époques différentes, des écritures différentes, des héroïnes différentes. Et ce qui est hyper important, c'était voilà, d'avoir le choix de se dire, on finit une saga, où est-ce qu'on peut aller trouver une autre saga aussi bien, euh, bah, chez Jeanne et Juliette, d'être une référence, euh, en tout cas c'est l'ambition qu'on a, d'être la référence en matière d'édition
2: historique.
0: Alors justement, j'aimerais que tu nous parles de la création de la maison d'édition, puisque tu viens de dire que, en effet, tu as été prise pour une folle, et on comprend euh, qu'aujourd'hui créer une maison d'édition en 2023, c'est un pari fou, c'est un risque, vu euh, les sorties euh, constantes euh, qu'on voit en librairie et, et, et dans l'édition, dans le monde éditorial en général, c'est un pari euh, osé, euh, mais en même temps, tu t'es aussi basé sur euh, le succès des sagas historiques euh, actuelles étrangères, en te disant tout simplement, j'imagine qu'il y avait aussi quelque chose, il y avait des lecteurs, il y avait beaucoup de lecteurs, mais... Euh, peu de francophones est-ce que tu as aussi une explication par rapport à ça du fait que il n'y a, a pas de romans historiques francophones alors il y en a
1: il de... y en a mais euh, très peu, pourquoi Parce qu'en fait ça coûte tout simplement euh, miser sur des auteurs français ça prend plus de temps il y a peu d'éditeurs qui prennent le risque et c'est quelque chose, où on a eu le constat avec Stéphane Carrière donc moi quand j'ai créé cette maison ça, il a suffi d'un coup de fil euh, où, on a dit, euh, où Stéphane Carrière m'a appelé pour un tout autre projet, et il m'a dit « Mais tu fais quoi dans la vie ?» Je dis bah, ai dit « J'ai monté une maison d'édition », et il m'a dit « C'est génial, on se rencontre ». J'étais la seule sur le créneau là on est les seuls à faire ça en France. Et, et il m'a posé une question, il m'a dit « Si tu devais éditer une saga aujourd'hui, ce serait quoi ?» Et je lui ai dit « Le goût du bonheur ». Donc Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un connaît euh, « Marie-La c'est une saga exceptionnelle. Et euh, je lui dis « Tu connais sûrement pas ». Et il m'a dit « C'est ma mère qui l'a édité, c'était les éditions Anne Carrière ». Mais moi, je l'avais lu en poche, j'étais pauvre étudiant. <rire> Donc, et, et de là, ça a passé. Et je pense que ce qui a plu dans ce projet, c'est le fait qu'on soit euh, sur un créneau qu'on qu « qu maîtrise ». entre guillemets qu'on fasse appel à des auteurs francophones et qu'on les fasse travailler parce que les, les filles qui sont là, elles savent qu'on a beaucoup beaucoup travaillé. Ça a été des contrats, c'est des commandes. Alors à part euh, Elisa qui avait déjà un manuscrit euh, quasiment terminé, mais que ce soit Céline ou Emilie, ou Marilyn euh, toute l'année, ça a été des commandes. Donc en fait, on a créé la maison et, euh, avec ces livres qui vont qui sont parus. Donc, vraiment, la fondation c'était ça, avec l'ambition vraiment, euh, voilà, de dépoussiérer, quoi, de dépoussiérer ça le succès des Bridgerton les et puis toute la partie audiovisuelle qu'on connaît tous les séries télé tout simplement qui ont le vent en poupe et je pense que la saga a toujours été importante dans la vie des lecteurs on a un public pour ça mais un public qui ne se retrouvait pas forcément dans la romance pure ou dans le roman historique traditionnel et entre les deux il n'y avait rien
0: voilà est-ce qu'on peut justement oui, oui c'est très clair. Euh, Est-ce que justement, on peut parler de cette, cette évolution Parce que j'imagine que la maison d'édition ne s'est pas créée en 2023. Euh, en tout cas, ça, ça m'étonnerait que tu l'aies créée en, en, en quatre mois, en 5 mois. Euh, je pense qu'il y avait quand même une Si
1: <rire> bah, En fait, moi, je l'ai créée exactement le 26 mai 2022.
0: Donc ça fait Et j'ai
1: signé le contrat. Enfin, euh, on a commencé à signer avec les filles. De mémoire, Céline, on s'est rencontrés fin mai. Les deux et Lisa, c'était quasiment pareil et on a signé début juillet et on a eu moins d'un an pour tout sortir. Voilà, c'est on est on a est fou. Bien... Non, est <rire> complètement fou mais on a été tellement bien entouré euh, tous ceux à qui on a parlé du projet que ce soit la graphiste, euh, ce resorteur et ça c'est très important d'en parler parce qu'elle a fait un, un travail en ligne en charte graphique assez euh, assez fou. Euh, nos illustrateurs, ils ont tous marché avec nous. Ils ont tous compris ce qu'on voulait. Et... et on a été suivi en fait, même par le, le grand groupe qui est Média, qui a fait une excellente mise en place, qui nous soutiennent. Et justement, comme tu disais tout à l'heure, à, cette... à ce moment où l'édition ne va pas très bien, eh ben, on est partout et, et c'est génial. Ça fait peur, mais c'est génial.
0: Tu parlais justement de dépoussiérer le genre. Euh, de quel axe, justement, tu, vas... tu as décidé de t'épauler dans cette aventure euh, dépoussiérer un genre, c'est c'est entre guillemets euh, un mot plutôt commun, mais sur quels axes concrets euh, tu as tu as décidé de, de te lancer dans cette euh, dans cette euh, dans cette aventure en réalité
1: Alors déjà en termes de, de parce qu'on parle beaucoup enfin, de euh, elles ont des valeurs qui nous correspondent aujourd'hui. C'est alors on parle de lecture féministe, mais encore une fois on y met ce qu'on veut, mais c'est pas vraiment euh, Enfin, voilà, on y met ce qu'on veut. En termes d'écriture, parce que les filles qui écrivent, euh, là... Là, je dis les filles, on aura un homme en 2024 hein, qui écrit avec nous. Mais...
0: Euh, C'était écriture... une, une question qui allait venir, évidemment. Ah bah voilà,
1: bah excuse-moi, j'ai euh, court-circuité. Euh, ouais. euh, en termes de style d'écriture, on n'est plus sur le genre on poulet, euh, la phrase, on n'est pas... Voilà, c'est moderne, c'est efficace, ça nous ressemble, c'est qui bien écrit, les filles ont des plumes très différentes et très chouettes, voilà, on est là avec des choses qui aujourd'hui, même en termes de valeur, ne correspondent pas, ne correspondent plus, euh, voilà, c'est le côté, on, re, re, on réaxe tout ça, on reste sur le côté très historique, dans le sens que la rigueur historique est très importante, euh, est pas, est, rien n'est laissé au hasard, tout ce qui se passe dans le livre, Sauf le côté romanesque est euh, réel, euh, les filles ont énormément travaillé. Il euh, y a même voilà, ça c'est important. Et sur le côté voilà, moderniser c'était ça, c'est vraiment l'axe euh, en termes de d'écriture et de et de valeurs en fait que, qui sont transmises dans le livre.
0: Et tu as parlé d'héroïnes uniquement, donc j'imagine que euh, ce ne seront que des héroïnes. Il n'y aura pas de héros, de héros
1: Alors, euh... disons que sont des duos iconiques. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des duos iconiques. Du coup, euh, alors, parfois, ça peut être des duos amoureux, parfois pas du tout, euh, mais principalement des héroïnes. Et pour l'instant, on est quand même sur cette… Euh, je pense qu'il y a assez de héros euh, euh, sur les romans et voilà.
0: Je comprends, je comprends. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de… Alors, l'organigramme, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, avec qui tu travailles concrètement Comment euh, tu fais partie, en effet, du, du collectif euh, Anne Carrière je sais que tu es plutôt euh, isolé, tu es en tout cas seul euh, pour l'éditorial euh, avec euh, quelqu'un d'autre, il me semble. Euh, mais concrètement, l'organigramme, c'est ça qui est important aussi de préciser, c'est que tu es presque seul euh, pour tout faire euh, et qu'on va parler aussi de, de, des différents tomes obligatoires pour une saga, de minimum trois tomes. Donc, j'imagine le travail que ça représente, mais concrètement, est-ce que tu envisages aussi peut-être à un moment donné de, de, de t'orienter sur une sur une organisation peut-être un petit peu plus large, euh, si c'est possible, bien sûr, mais avec qui tu travailles euh, J'imagine que tu travailles avec des freelances, bien sûr, mais euh, en tout cas, quel est ton organigramme
1: Alors, toute la partie… Euh, alors, quand on est au collectif d'Anne Carrière, euh, on travaille avec l'équipe d'Anne Carrière, donc qui va être des euh, responsables des droits, les, les attachés de presse. Par exemple, qui sont chez Anne Carrière, les assistants de fabrication. Voilà, ça c'est l'équipe d'Anne Carrière. Après, on travaille avec des freelances, effectivement le graphiste, les illustrateurs. En édito, je travaille avec euh, mon associé, Marie Aurisa, euh, qui nous a rejoint euh, chez Jeannette et Juliette. Et c'est, on se connaît depuis plus de 20 ans. Dire comme ça, c'est compliqué. Qui n'a pas encore accompagné Lisa parce qu'elle n'était pas encore arrivée, mais qui a accompagné Sylvine. N'est-ce pas? 1000 <rires> euh, commentaires 3000 co
3: commentaires <rires> 3000 commentaires
1: euh, et sinon on est seules, sinon, je suis toute seule et à terme euh, quand on, la maison sera bien lancée euh, je déléguerai en priorité toute la partie communication qui est déjà on est déjà aidé beaucoup avec euh, les gens autour de moi euh, mais euh, c'est peut-être ce qui me prend le plus de temps en termes de voilà qui s'éloigne un peu plus du côté édito, et là on sait que voilà, comme on travaille, comme tu disais, euh, là on s'est signé trois tomes chaque saga, des tomes qui sont pas écrits, et en fait c'est un peu l'éternel recommencement avec des ajouts pour les années suivantes. Donc, on est sur le programme déjà de 2024 et 2025, donc euh, voilà. Donc, à terme, voilà, j'aimerais bien avoir quelqu'un pour euh, faire de la communication.
0: Alors, et justement, bon. ces, ces sagas là, euh, ces trois tomes minimum on précise, ouais. Euh, tu ne prends pas de, de saga en, de la, en dessous de, de trois tomes, euh, si j'ai bien compris. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une limite, finalement Est-ce qu'il y a une limite euh, de tomes à, à, à préparer, à écrire pour un auteur quand il se lance dans l'aventure Jeanne et Juliette Est-ce que tu lui fixes quand même une limite de 6, 7, 8 tomes, 10 tomes Alors, il ne que... faut pas dire ça à mes
1: auteurs devant parce que là, elles vont s'enflammer. Euh, je pense que trois tomes euh, c'est bien c'est le minimum après si l'histoire a besoin d'un tome supplémentaire oui mais c'est comme les séries des fois c'est la saison de trop donc euh... et des fois l'histoire tient en trois tomes je préfère que les auteurs euh, avec qui on travaille euh, connaissent beaucoup de succès avec leur première saga et qu'elles m'en fassent une autre comme ça de se renouveler c'est bien là en l'occurrence les sagas qu'on a signé ne nécessitent pas plus de trois tomes mais on n'est jamais à l'abri en fait
0: voilà. et... Et ce nom, justement, alors, de maison d'édition, Jeanne et Juliette, est-ce qu'on peut en parler, quand même Parce que c'est plutôt inédit. Euh, justement, d'où vient-il Pourquoi avoir décidé de, de choisir ce nom-là
1: C'est le nom de mes filles.
0: Ah ben bah voilà, d'accord.
1: très simple, il n'y a pas de connotation euh, historique, rien du tout, c'est vraiment le nom de mes filles. Enfin, bah, le deuxième prénom de ma fille, c'est ma grande, c'est Jeanne. et ma deuxième s'appelle Juliette. Du coup, euh, Jeanne et Juliette, ça me paraissait euh, logique. C'est tout bête, hein. Il n'y a rien de.
0: Il n'y a pas de storytelling, ok. okay. Non,
1: non, non apparaître mes filles, et il fallait un nom, voilà, du coup, après le côté héroïne. Mais euh, non, voilà, c'est un nom très simple euh, qui se retient aussi, mine de rien, et euh, qui était assez moderne. Voilà.
0: Et graphiquement, ça donne un joli logo, euh, je trouve. Voilà. Alors j'aimerais qu'on parle de la graphiste justement parce qu'elle a fait quand même un travail euh, assez incroyable puisqu'elle part partait de rien concrètement et elle devait donc euh, euh, envisager une charte graphique et visuelle euh, sur l'entièreté du catalogue et sûrement la tenir pendant longtemps puisqu'on a vu certaines couvertures euh, qui, des livres qui paraîtront en octobre et novembre. Évidemment, rien ne change, euh, tout a été conçu ainsi, mais euh, comment vous avez travaillé ensemble Est-ce que les auteurs aussi, les autrices sont... Euh, ont travaillé également avec euh, avec l'illustratrice, la graphiste, euh, voilà. par rapport à, à l'imagerie ou en tout cas les, euh, ce, ce que les couvertures pourraient évoquer.
1: Alors, le, alors la graphiste, elle nous a fait toute l'identité visuelle, donc pas les illustrations. Vraiment le bandeau, le, bah, toute la partie typo, celle qui nous l'a fait. Les autrices n'ont absolument pas travaillé avec elle sur ce côté-là. Euh, quand je suis rentré chez la carrière, ils m'ont dit faut absolument que tu travailles avec cette graphiste qui s'appelle Fraserter parce qu'ils savaient qu'entre elle et moi, ça allait matcher. Et euh, elle est partie en congé maternité et elle m'a dit ce projet il est tellement génial que je le fais. Elle nous a fait trop, elle a compris ce que je voulais et en deux, deux propositions, elle savait. Donc ça a été assez rapide en fait de travailler avec elle. Et ce qui est important pour nous, nous c'est que chaque saga a une couleur, c'est-à-dire que voilà, Héloïse est sur du sur quoi Céleste sera sur du rouge et voilà et Là où c'était plus compliqué, c'est quand les illustrateurs, on a cherché, parfois recommandés par la graphiste, parfois non. Euh, certains ont travaillé avec les auteurs. En l'occurrence, la fille du bourreau, c'est Jérôme Salérin qui a fait le, la couverture. Et je sais qu'il a beaucoup, enfin, tu pourras en parler, Céline, beaucoup travaillé avec toi. Parce que ça marchait bien et nous on a accepté aussi, qu'il a... parce que c'est pas toujours le cas, on ne doit pas forcément nous en tant qu'éditeurs, c'est un conseil qu'on nous donne, de mettre les auteurs et les illustrateurs en relation. Mais là en l'occurrence avec Céline ça marchait très bien et euh... enfin tu peux en parler Céline, voilà, c'est un... un illustrateur très
3: investi. Oui je, je confirme en fait il a lu les mêmes bouquins que moi sur les bourreaux donc il était aussi calé que moi sur les bourreaux. <rire> Donc euh, voilà, et puis euh, on a vraiment. Euh, J'ai fait presque peu de retouches en fait, sur ce qu'il a, qu a proposé, vraiment des
0: petits détails. Euh, donc euh... donc il, y a quand même, il y a quand même un travail aussi euh, commun, même si en effet les autres ne sont pas forcément euh, au courant, mais est-ce que le... ceux qui composent les couvertures lisent les livres Est-ce que c'est quelque chose que tu leur demandes euh, pour justement s'imprégner ou pas forcément
1: alors, pour l'instant, non, parce que les illustrateurs que j'ai eus euh, ont très bien compris ce qu'on voulait euh, la plupart du temps. Après, euh, comme je disais, on n'implique pas forcément les auteurs, mais elles ont le droit de regard sur leur couverture. Hein. Même avec Elisa, on a beaucoup travaillé sur cette couverture. Euh, elles regardent quand même, on, on en discute. En général, les illustrateurs, ils veulent un pitch ou parfois le texte, mais c'est assez rare. Et ils veulent un univers. Donc moi, ce, que, ce qui est très important, c'est que je leur donne exactement ce que je voudrais, en termes de couleurs, en termes de graphie, et après, leur but c'est de créer, on les bride pas, et euh, voilà, il n'y a pas de prérequis d'avoir lu. Là, Jérôme, en l'occurrence, c'était vachement documenté parce que, mais on ne pas, euh, voilà, c'est pas un prérequis.
0: D'ailleurs, par rapport au, au, au fait que tu euh, t'es quand même mis dans une, une sorte de euh, de niche éditoriale, puisqu'il faut que les autrices soient euh, francophones, euh, qu'elles écrivent minimum de trois tomes, est-ce que tu n'as pas cette, euh, cette crainte euh, de ne plus trouver d'autrice ou d'auteur franc francophone pour écrire Est-ce que c'est une crainte Alors, pour toi Alors ça c'est ma première question et ma deuxième question serait sur les difficultés que tu as eues justement à, à monter cette maison, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières euh, à travers le monde éditorial, des acteurs euh, du monde éditorial qui euh, n'ont pas forcément euh, vu le projet du même œil que toi, qui voilà, j'aimerais que tu nous parles aussi de, du côté sombre, entre guillemets, de ce métier-là où, euh, où j'imagine que rien n'est facile.
1: Alors bah, pour la première question sur la crainte des auteurs, je l'ai un peu eu, mais là en fait, quand j'ai été chercher les auteurs, euh, j'y suis allée au culot, hein, pour plein de raisons. Enfin, il y en a où c'était au culot, d'autres ça a été des recommandations, et, euh, et je savais. J'avais confiance en elle, je savais. Et je me suis toujours dit, il y a toujours des auteurs, quelque part. Aujourd'hui, on a fait un appel à manuscrits, on a eu des retours, et on est tellement bien soutenus que là, je n'ai pas peur. Et s'il faut retravailler comme on a fait avec Céline, Elisa, Émilie et Marilène en commande, on fera, on, ça dépend, mais on le, on le fera. Après, ce qui est important de préciser, c'est que les auteurs qui sortent cette année, ce pas des primes romancières. Je n'aurais jamais fait ça avec des primes romancières. Vous avez déjà publié les filles, on le sait. Euh, et donc ça, c'était important. Je n'ai pas cette crainte-là, sachant que mon catalogue de 2024 est bouclé. Donc déjà, au bien, la crainte, elle sera plus tard. Euh, en ce qui concerne le côté sombre, eh ben, ça paraît un peu idyllique, mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. En fait, tous ceux à qui on a parlé du projet, et ça va presque dépasser, voire déposséder, ils y ont tellement cru, même parfois plus que moi, euh, tellement fort, plus fort que moi, qu'il ne s'est rien passé. Au contraire, qu'on était très soutenus par les gens du milieu, par les... mais de tous, de la maison, des, des acteurs de l'édition en dehors, parce qu'on sait tous comment ça fonctionne. Et le seul point sombre qu'on a eu, c'est une frayeur qui est devenue une anecdote, du coup, c'est qu'à 15 jours de la sortie, on a failli ne jamais avoir Céleste. Parce que l'imprimeur a... Euh, le... a été inondé et il a pris feu. Il y a la foudre qui est tombée juste avant d'imprimer euh, la fille du bourreau et toute l'équipe de carrière s'est euh, pour euh, parce qu'en fait si le livre ne rentrait pas euh, chez le distributeur, le distributeur annulait la sortie. Donc la diffusion a dit c'est pas possible, c'était un trop gros lancement et l'anecdote la, c'est je suis arrivée au bureau à midi en me disant tout va bien et j'ai vu mes collègues me dire écoute assis-toi et je dis je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé elle me dit on n'a pas voulu que tu fasses une syncope dans le métro. Donc euh, c'est pour dire qu'on a vraiment une équipe euh, assez incroyable et ils y croient autant que nous et ça, c'est superbe. Donc vraiment, c'est le côté bisounours, c'est je l'ai du encore pas, c'est vraiment tout le monde y croit, que ce soit les libraires, il le... n'y a pas eu de cause son pour l'instant. Je croise les doigts, je... ça n'arrive pas, mais en tout cas, j'y il... crois.
0: Alors justement, par rapport à ça, par rapport au fait qu'il euh, y a une sorte de vague d'amour qui, euh, qui s'empare de Jeanne et Juliette, est-ce que comment on peut parler d'amour en 2023 sans tomber justement sur des dans des clichés, dans de la romance, comme tu comme tu le disais tout à l'heure c'est quoi la différence euh, aussi avec ça et, et concrètement, dans un monde aujourd'hui où il y a quand même peu de positifs, hein, on entend peu de positifs, euh, euh, comment on peut parler d'amour de manière différente à travers, en plus, l'histoire que... Et d'ailleurs, la question se pose euh, à toutes les trois, évidemment.
1: Alors, comment, je commence, peut-être, je ne sais pas si... Le... Je, je pense qu'en fait, l'amour, elle est dans 95% des texte, aujourd'hui, mais de formes différentes, et que on n'est pas, euh, ce qui fait que nos héroïnes nous ressemblent, c'est qu'elles sont humaines, donc elles vont vivre des choses, et l'histoire d'amour, c'est pas leur quête, c'est pas la quête de l'héroïne, et c'est ça qui change par rapport à la romance, la romance c'est un genre très codé euh, harlequin, et de la romance, les Bridgerton sont de la romance puisqu'à la fin, tout le monde se ensemble, que le but de l'histoire c'est d'être avec la personne, c'est ouais. les films de Noël en fait, et nous c'est pas ça, donc s'il y a des histoires d'amour, c'est bien, mais ça peut peut-être mal finir, ça peut peut-être ne jamais être de l'amour à sens, enfin que l'amour à sens unique. Voilà, l'amour, on en parle, mais c'est absolument pas la quête de l'héroïne. Et ça, c'est hyper important. Donc, je ne sais pas si les filles, enfin, je pense que les filles vont parler aussi, mais Céline, je prends, prends l'exemple de Céline qui avait des ouais. peur, Elle déteste les histoires d'amour. Alors moi, les, les
3: scènes d'amour, c'est les plus difficiles à écrire parce que justement, j'ai peur de tomber dans le mièvre, dans le dans le, sirupeux, dans, le dans le sirop Donc mes scènes d'amour au début, elles étaient assez sèches. <rire> elles étaient
0: ah, assez. On pas, hein. euh,
3: voilà, on n'était pas trop. Enfin voilà, j'essayais, j'en faisais euh, un peu le minimum, un peu trop le minimum, et justement euh, euh, Virginie est passée euh, est passée derrière et a dit non 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 là, il va falloir que tu, m tu me dises ce qu'il pense, ce qu ressent rajoute-moi de, rajoute de l'émotion et donc j'ai retravaillé ces scènes-là mais c'était vraiment les plus difficiles à, à travailler justement pour éviter de tomber dans, ce, dans, dans le mièvre c'était vraiment ma crainte donc je pense que là le, le pari est, est, est réussi parce qu'on a réussi à trouver un, un juste équilibre entre euh, euh, voilà, être vraiment dans le, dans le ressenti des, des personnages mais sans tomber dans un excès euh,
0: enfin ce sera au lecteur d'en juger Dès le titre en principe avec un bourreau logiquement l'amour est quand même plutôt en, 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 en deuxième plan Détrompez-vous, les bourreaux aussi aimaient et, <rire> et pouvaient tomber amoureux.
1: Mais euh, par rapport à la, à la plume de Céline, Elisa, du coup, a une plume douce en termes de...
2: Enfin, pas une plume, elle a une autre vision de l'amour. Elisa, tu peux en parler, c'est vraiment très différent. Euh, oui, bon, moi, c'est différent parce que elle est dans un rêve, donc l'amour, pour elle, c'est toujours des flashbacks, ce sont des souvenirs. Donc, évidemment, elle, elle va un peu, euh, comme nous tous, dans nos souvenirs, en les souvenirs sont toujours plus beaux que, que la réalité je dirais euh, l'amour je sais pas moi, c'est simplement euh, je pense que l'amour fait partie de notre quotidien tous les jours, à tous euh, là il y a, dans mon livre il y a plusieurs amours, il y a les amitiés euh, il y a l'amour euh, par rapport à, à la personne à, la, à notre compagnon il euh, y aura aussi l'amour mais je ne sais pas si je peux le dire mais l'amour par rapport à nos enfants enfin à notre euh, dans ce cas enfin, je je veux pas dévoiler plus donc l'amour filial il y a l'amour il euh, y a les trois il y, y a les trois types d'amour finalement dans ce roman là euh, je ne sais pas quoi dire de plus moi je, moi je, je l'écris de manière très naturelle euh, presque comme je le vis moi en fait comme comme personne dans ma propre vie euh, c'est tout ce que je peux dire, mais c'est vrai que pas de la rom enfin, ce roman-là n'est absolument pas une, une romance, puisque, comme je vous dis, l'amour, il est, il est dans ses souvenirs. Et, euh, mais il y a de l'amour euh, partout, les, les trois types d'amour partout, et je pense qu'aussi... Euh, je pense qu'il y a surtout de l'amitié, la, de, de la sororité, évidemment des inimitiés, ce qui va qui vont ensemble. Mais euh, je pense que l'amour le plus le plus important de ce roman là, c'est ce serait peut-être l'amitié.
1: On, on, on ce qui est important d'ajouter, c'est que les auteurs sont pas bridés, enfin pas trop. Je pense qu'on vous a pas trop trop bridé sur votre notion de l'amour. Alors Céline disait qu'on l'avait un peu rajouté de l'émotion, mais c'est rajouter pour le plaisir de lecture en, en, sans dénaturer et en fait euh, leurs héros elles en font ce qu'elles veulent c'est à dire que si demain euh, il voilà, y a pas on les brise,
3: attention à ce que tu dis Virginie <rire> je ne dis
1: rien, je dis rien, je dis rien. Euh, mais euh, Elisa le dit très bien elle écrit comme elle le sent comme elle l'est et Céline c'est pareil euh, et les autres romans c'est pareil si elles ont envie de parler d'amour et comme disait très justement Elisa l'amour filial l'amour euh, l'amour am d'amitié parce qu'en fait l'amitié c'est quoi c'est l'amour en fait c'est en fait. une sorte d'amour enfin, c'est pas un débat hein, mais euh... <rire> euh, voilà il y a plusieurs formes d'amour et ça c'est super important pour nous
0: par rapport justement à votre travail à toutes les trois comment vous euh, vous, vous êtes organisé donc ce qui, si j'ai bien compris euh, pour Elisa ça a été euh, le, le manuscrit était déjà euh, prêt ou en tout cas euh, vous avez sûrement travaillé ensemble ensuite mais en tout cas c'était pas forcément une commande mais Comment vous vous organisez, euh, alors, partie autrice, partie éditrice, pour travailler les textes euh, sur, une, euh, sur, une, comment dire, sur une période déjà historique euh, Est-ce que vous vous entourez euh, d'historiens Vous faites valider aussi parfois certaines choses Je sais que toutes les deux, vous avez un parcours quand même euh, assez éloquent, un hein, CV éloquent, on en parlera tout à l'heure, euh, mais pas forcément sur le côté euh, historique. Euh, comment vous, euh, vous validez les pistes en fait, comment toi Virginie tu arrives à, à orienter tout ça parce que c'est un vaste euh, travail non seulement éditorial mais aussi historique il y a quand même deux pans qui sont euh, monumentaux et qui, euh, qui méritent beaucoup de travail et d'échanges, j'imagine entre vous
1: alors pour, euh, là je vais, parler, je, vais, je vais parler avec Elisa euh, parce que c'est euh, vraiment le premier qu'on a travaillé, donc c'est un texte qui était déjà abouti N'a pas empêché euh, de travailler beaucoup et euh, Elisa, je sais déjà, elle a une rigueur historique dont j'ai confiance, enfin pour laquelle j'ai confiance, donc euh, sauf où on avait des doutes, mais j'ai pas de doute, enfin j'ai pas, pas peur, je savais que tout ce qu'Elisa disait, euh, la rigueur était là. Donc comme c'était un texte abouti, les recherches avaient déjà été faites. Donc sur ce point-là, on n'a pas, enfin, je vais si je me trompe, hein, Elisa, mais euh, c'était. Non, on a.
2: Oui, enfin moi je dois vous dire que je suis enseignante chercheuse, donc c'est mon travail. Ben moi, euh, moi j'ai écrit des articles académiques, des, des articles plutôt, plutôt de littérature, mais aussi d'histoire académique. Donc la rigueur historique que je l'ai de par ma formation et de par mon travail, mon premier travail. Euh, c'est vrai que sur le, le prochain roman qui va sortir, le second roman, j'ai eu des questions quant aux licences historique, je dirais. Avec Virginie, nous avons eu des échanges pour, pas ce roman-là, mais le prochain, parce que moi, c'est le contraire, j'ai du mal avec la licence, ce qu'on appelle la licence historique, c'est-à-dire, est-ce que je peux inventer, est-ce que je peux déformer un petit peu euh, Et Virginie me dit, bon, mais oui non, ça me paraît bien, ça me paraît pas bien. Euh, donc, on a eu plus d'échanges, finalement, sur le roman de l'année prochaine que sur le premier roman.
1: Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'était un texte déjà qui était abouti. Pour Céline, c'est un peu différent parce que Céline a beaucoup lu, à tel point que quand elle m'a proposé son projet, euh, quand ils se sont rencontrés, je pensais qu'elle avait vraiment un projet terminé et abouti. <rire> Est-ce qu'on peut dire que Céline m'a mené en
0: bateau <rire> On la sent très déterminée, Céline. Oui, oui, oui.
3: Bah, c'est vrai et... que je, je lui ai vendu une histoire, mais je lui ai vendu un plan. Et puis, enfin, même pas un plan, j'ai vendu un, un pitch, j'ai fait un petit pitch. Et, et tu puis, euh, et tu m'as dit oui, et après, je t'ai vendu un plan, et, et voilà, mais... Euh... Bon, évidemment, je ne suis pas historienne. De... J'ai appris l'histoire dans les romans historiques. Donc, euh, voilà, je ne suis pas historienne. Par contre, euh, heureusement que les historiens sont là et qu'ils ont écrit... Euh, j'ai lu... Euh, bah, voilà, j'ai Jean-Christian Petit-Fils euh, qui, qui, ne, qui ne me quitte plus euh, pour Nicolas Fouquet, avec Daniel Dessert, j'ai euh, Michel Pernaud sur La Fronde. Enfin, voilà, j'ai lu euh, tous les mémorialistes de l'époque. Vive, merci, Gallica et la BNF qui ont numérisé euh, tous, les, tous les écrits de l'époque. Donc, euh, j'ai passé beaucoup de temps à lire, à compiler, à recroiser les informations. Et... Euh, et j'ai pu construire comme ça, la... en suivant la colonne vertébrale de l'histoire, j'ai pu comme ça tisser l'histoire de... de mon héroïne, de Céleste, et, euh... et voir comment elle pouvait interagir avec les événements historiques et avec, les... avec Nicolas Fouquet, entre autres. Mais je me suis aussi un petit peu détendu par rapport à ça. Justement, j'avais envoyé un, un mail à Pascal Bastien, qui est un spécialiste des bourreaux. Euh, qui vit au Canada et je, donc j'étais je, assez pompeuse dans mon message en disant oui j'essaye de respecter la, 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 la vérité historique j'y tiens vraiment et puis il m'a répondu assez simplement euh, vous savez déjà en, sur l'histoire des bourreaux euh, le plausible le vraisemblable c'est déjà pas mal <rire> parce qu'en effet sur les bourreaux bah, on n'a pas énormément de enfin on, on a des informations mais il euh, y a plein encore d'incertitudes de, 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 de trous dans l'histoire parce que ce ne sont pas des personnages euh, euh, de la haute société donc on a pas forcément euh, beaucoup écrit sur eux. Donc euh, voilà, ça m'a un petit peu aussi euh, rassuré par rapport à ça. Et puis euh, ça reste un roman historique avec une, une, une vérité historique, une, une véracité historique, mais euh, ça reste un roman. Donc il y, y a plein de choses qui sont aussi inventées de l'ordre de qui, tout ce qui touche au, au personnage euh, du roman. Quoi.
1: Par contre, ce qui est intéressant euh, sur la fille du bourreau, et à tel point, je, je l'ai déjà fait remarquer à Céline, quand je lisais, je me suis dit, mais d'où ça, ça sort Il y, y a des chapitres euh, et qui sont, pour le coup, euh, c'est vraiment arrivé dans l'histoire de France, et c'est tellement incroyable que même en fait, l'histoire en elle-même est déjà, tu le dis souvent,
3: en romanesque. Euh... Bah, surtout la Fronde où il se passe des milliards de choses, et c'est vrai qu'en le disant, donc va bah, toujours Michel Pernaud, euh, je voyais plein d'événements, je disais bah, ça, ça va rentrer dans le roman, c'est pas possible, bah, ça aussi, c'est génial. Enfin voilà, et puis j'ai essayé de retenir les, les faits les plus marquants.
1: Et ça fonctionne. Et voilà, en tout cas pour la véracité historique, c'est comme ça qu'on a travaillé. Et les filles euh, qui suivent, bah, c'est pareil. Je pense que d'être déjà trop être mentière surtout en histo, on aime chercher. Enfin, qu'on soit historienne de métier ou pas, c'est de la recherche. Mais oui. sincèrement, avant, Céline, je pensais qu'elle était calée sur la fronde.
3: <rire> non, mais si. Après, voilà, dans cette voilà. période que j'avais. Enfin, voilà, c'est une période quand même que je, je, je connaissais. Euh, voilà, je n'étais euh, pas une spécialiste, je n'étais pas historienne de,
0: de, de la ouais, France. Bon, euh... Et justement, par rapport à, à, cette, à cette histoire avec un grand H, euh, c'est intéressant ce que vous disiez. Vous disiez euh, toutes les deux qu'il euh, qu fallait aller plutôt dans l'ordre du plausible. Euh, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'un lecteur... On sait que les lecteurs sont parfois très euh, pointilleux, très euh, euh, minutieux sur l'histoire de France, notamment quand, on... quand il s'agit de Alors, sans comparaison...
3: sans comparaison aucune, euh, on ne reproche pas ça à Alexandre Dumas. Donc, euh, à ce là <rire> euh, voilà. Après, je n'ai <rire> pas du tout la
0: prétention d'être Alexandre Dumas. <rire> non, mais ça peut être intéressant. De... Je, je, je voulais vous demander si euh, vous, vous étiez posé la question, concrètement, aussi euh, dans le roman, d'inventer jusqu'à quel point on peut inventer euh, parce que là aussi euh, ça peut être problématique à un moment donné mais, mais où vous fixez la limite
1: alors là si je peux répondre euh, en fait on n'invente pas l'histoire l'histoire de France euh, l'histoire euh, tout court reste la même euh, par exemple Céline n'aurait pas pu me raconter que Louis XIV il était parti euh, il avait changé de pays. c'était pas possible là le côté plausible bah, le bourreau parce que c'est des choses qu'on connaît pas forcément là on peut se permettre on peut inventer une résidence, on peut inventer quelque chose, mais à partir du moment où ça touche l'histoire, qu'on la connaît, euh, ça doit être respecté. Après, on peut passer entre les mains du filet en ajoutant un personnage qui fait quelque chose, mais il faut que l'histoire... Ça... Sinon, après, ça devient une chronie. Pour moi, ça devient une chronie. Et, et, euh, et mon associée justement, Marie, qui elle est historienne de métier, euh, mmh. euh, particulièrement sur la partie médiévale, mais c'est encore autre chose. C'est elle qui va aller chercher la petite bête. Donc, en fait, les, les romans sont extrêmement documentés et plausibles. Après, les héroïnes n'existent pas. Et c'est là, la, la, c'est entre guillemets la seule liberté, euh, vraiment euh, grande liberté. Mais sinon, c'est super important que l'histoire, euh, telle qu'on la connaît, soit respectée.
0: J'ai vu d'ailleurs, euh, je ne sais pas si Elisa veut rebondir aussi, peut-être. Ben, je n'ai pas plus, beaucoup
2: plus à ajouter que ce qu'a dit, euh, qu dit Virginie, c'est-à-dire... Euh, on essaie de... Moi, j'essaie de lire un maximum de mémoires d'époque. Euh, moi, je me méfie euh, de l'interprétation des historiens parce qu'on sait que tous les historiens interprètent l'histoire, que finalement, l'histoire, c'est aussi de la grande littérature. Donc, j'aime toujours, si je peux, mais ce n'est pas toujours facile, trouver des mémoires d'époque, des gens qui ont vécu à l'époque et qui parlent de ça. Euh, évidemment, pour les fleurs du serail, ça a été assez difficile, mais j'ai trouvé, par... parfois pas dans le même pays, pas en Algérie, mais ailleurs, et des fois, il y a 10 20 ans de différence, mais c'est de, 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 de trouver ça. Et et encore, euh...
3: parfois, ils ne ils sont pas d'accord. Ils, il ils ont chacun leur point de vue. Et...
2: Parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire est la réflexion de la société. Une histoire écrite en 2021 n'est pas la même histoire qu'elle a été écrite au début des des, de 2020 ou qu'elle a été écrite à la fin du 19e siècle. Parce que l'histoire n'est que le reflet de notre propre société de notre, et de nos propres de nos propres clichés finalement, de nos propres préjudices et clichés de l'époque actuelle. Les livres d'histoire ne parlent que de nous-mêmes, de la société. Parce que quand vous lisez un livre d'histoire, la même chose que vous lisez un livre de littérature, euh, ça ne reflète que la société dans laquelle on vit. Euh, plus que la vraie histoire, qu'est-ce que l'histoire Bon, ça c'est une grande question. Moi, bon, je ne vais pas être de fac ici. Tout ce que je voulais vous dire, c'est… Euh, Virginia a bien reflété ça, c'est-à-dire que oui, rigueur historique, que oui, mais après, euh, il y a quand même toute l'imagination d'un personnage, euh, des héroïnes qui, euh, qui moi, enfin, dans mon cas, elles sortent assez de moi, elles sortent de moi toutes, euh, de mon environnement. De, euh, écrire, c'est aussi, euh, moi, je pense que c'est une de l'histoire, mais c'est aussi une étude, de, 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 des, une étude sociale et psychologique des personnes. Quand on écrit, euh, on, on, reflète, on reflète aussi euh, notre environnement et les autres. Et puis après, il y a toute cette partie un peu magie de, de l'imagination, enfin, d'où ça vient, on ne sait pas trop.
1: C'est important de préciser, aussi par rapport au début, quand on parlait du roman historique, sur traditionnel, sur quoi du tout on c'est le côté romanesque en fait, qui peut manquer parfois au roman historique pur euh, où ce qu'on rajoute c'est le romanesque et les auteurs c'est ce qu'elles rajoute
0: je rebondis d'ailleurs, pardon Virginie mais on t'entend un petit peu faiblement
1: ah c'est un,
0: un petit peu loin ouais, c'est possible, euh, j'aimerais qu'on parle aussi de la période historique, la période que tu as choisi de mettre en avant euh, on part du Moyen-Âge jusqu'au 20e siècle donc c'est plutôt extrêmement large euh, de ce que j'ai cru comprendre pourquoi, ce... pourquoi ne pas aller plus loin justement euh, et ce... quelle est la volonté de rester uniquement dans le côté euh, début du XXe siècle d'ailleurs je crois euh, je crois que tu n'iras pas pour en fait, Mais...
1: c'est ah. juste que là en l'occurrence bah, le, le, le roman le plus éloigné en est... je ne vais pas de bêtises donc c'est Céline euh, nous, on a étendu jusqu'au grand maximum euh, pré-Première Guerre mondiale. On n'obtiendra pas de Seconde Guerre mondiale. Et euh, de l'époque médiévale jusqu'à 1910. Mais c'est que pour l'instant, on n'a pas de livre euh, encore euh, qui nous a été proposé, qui nous ont plu. Euh, qui, qui rentrent dans cette période donc en tout cas ceux qui c'est un appel euh, si j'ai une, de... une
3: idée de saga sur les hommes de Cro-Magnon si ça vous intéresse. alors non, pas non du coup j'ai dit non euh...
1: mais voilà, non en tout cas pourquoi, pas donc,
3: pas... Non pourquoi non
1: parce que c'est pas du tout un cette discrimination
3: d'Astralopithèque euh... un... vraiment c'est
1: subjectif. subjectif mais je pense que l'éditeur aussi euh, publie des textes qu'il aime et qui qu parle euh, moi, ce n'est pas du tout une période qui m'intéresse, même en tant que lectrice, euh, et je pense que d'autres éditeurs le font bien mieux que moi, euh, comme la Seconde Guerre mondiale. Euh, après, voilà, le côté médiéval, le côté, euh, on est ouvert à tout, du monde, que ce soit romanesque, que ça nous fasse rêver. Et là, effectivement, les romans qui sont arrivés, bah, couvrent une période un petit peu plus restreinte, mais en tout cas, euh, l'année prochaine, ce sera encore différent.
0: Alors, il y a une, juste une question d'Isabelle qui, qui demande à Elisa si ça n'a pas été difficile de passer de chercheuse euh, au romanesque, euh, parce qu'en effet, il y a une, une différence euh, en tant qu'enseignante-chercheuse en qu et ensuite passer au romanesque. Euh, comment a, a évolué justement votre parcours par rapport à cela, euh, le rapport entre le côté académique et le côté euh, romanesque
2: Oui, en fait, cette question, je me la pose. Enfin, C'est ma première éditrice dans le premier roman. Euh, qui, qui m'a dit il faut que tu laisses la chercheuse de côté il faut que tu deviennes l'écrivaine parce qu'en moi il y a deux personnes il y a l'écrivaine et il y a la chercheuse et ça a été, euh, ça, a été ça a été difficile je ne vais pas vous dire que ça n'a pas été difficile ça a été difficile il a fallu que je me lâche le mot c'est vraiment lâcher lâcher que je rentre dans, dans, dans l'imagination complète mais je l'avais l'imagination mais ce que je, je ne faisais pas c'est me la je ne me donnais pas le droit je ne m'autorisais pas je ne m'autorisais pas à ça avec ce second roman, euh, comme j'ai eu cette. Euh, voilà, j'ai beaucoup évolué dans le premier, enfin, dans l'écriture du premier et, dans, et, et aussi au début de celui-ci, euh, ben, je me suis plus lâchée. Et je pense que ce roman, c'est un roman qui est plus. Euh, je pense que c'est pour ça que les retours sont aussi positifs, parce que c'est un roman où, je, où on est plus dans l'invention, on est plus dans, euh, dans le romanesque. Et. Euh, parce que les personnages apparaissent, mais moi, ils, a, ils apparaissent. Mais le problème, c'est que chaque fois, je, je me dis est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça Et parfois, et j'ai eu un conseil, euh, bon, j'ai comme ami, ami Eric Giacometti. Eric m'a dit oublie l'histoire, écris ton histoire en premier, c'est-à-dire l'histoire que tu veux écrire en premier, et après, tu mets le cadre historique. Alors qu'avant, je faisais d'abord le cadre historique, et ensuite, J'essayais de créer une histoire. Et là, il m'a dit non. Qu'est-ce que tu veux dire Dis-moi en trois mots, qu'est-ce que tu veux dire qu est -ce que tu, Quel est le but De ça, tu le développes. Tu écris une, une histoire qui peut être courte, je veux dire, sur plusieurs pages. Et à partir de là, tu vas chercher après. Et ça a été, je dois le remercier, parce que ça a été le meilleur conseil qu'il m'a donné. Et, je, et je, je fonctionne comme ça maintenant. Je fonctionne... Euh, ce qui m'empêche de... Ce qui fait que je n'ai pas de blanc, ou je ne suis pas bloqué par l'histoire. Je suis bloqué hein, par l'histoire, parce qu'après, je cherche dans l'histoire, il faut que ça cadre. Mais la partie euh, invention, la partie imagination, elle sort. Elle sort de façon plus, beaucoup plus fluide de cette manière-là.
0: Ah, bloqué par l'histoire avec un grand H, on est d'accord. Bloqué par l'histoire avec un grand H. Et Céline, alors, est-ce que justement, c'est le même... Alors, vous avez, tu as été journaliste euh, et tu as fait aussi des études de, de lettres. Euh, est-ce que c'est le même fonctionnement qu'Elisa sur, ce... sur cette question-là Est-ce qu'il y a aussi eu une difficulté euh, par rapport à ça de, de passer d'un domaine à l'autre mmh... Après... je rebondis, pardon Céline, je rebondis aussi sur le cadre. Elisa parlait de euh, d'abord de construire le cadre euh, euh, le cadre C'est vrai et... hein, ouais. que ça, ouais. c'est intéressant aussi.
3: Euh, oui, alors, sur, le, sur le, la, les différentes activités, pour moi, c'est complètement déconnecté. En... Je, je, je suis journaliste vidéo, donc je fais du sujet plutôt court. Euh, alors, il y a de la rédaction dans, dans, dans ce que je fais. Il y a du, le seul, la seule chose, peut-être le seul lien qu'il peut y avoir. Euh, euh, c'est vrai que souvent, euh, j'avais un ami qui, qui, qui m'aidait à l'époque à, à travailler mes textes et qui me disait, bah, j'ai toujours l'impression d'avoir dans un film... enfin dans un dans un scénario, quoi, de, de, de visualiser. Il me parlait toujours de mon scénario et pas de mon manuscrit. Ce qui est, ce qui est un peu une... Euh, donc voilà, il y a peut-être quelque chose d'assez visuel dans ma façon d'écrire, mais c'est le seul lien que je peux voir entre les deux. Pour moi, les choses sont vraiment déconnectées. Euh, par contre, je, je rejoins en effet euh, Elisa sur le... C'est d'abord l'histoire qui... avec un petit H qui prime, et après l'histoire avec un grand H qui, qui va se, se greffer euh, dessus. Pour la petite anecdote, à la base, je voulais écrire euh, cette histoire de fille de bourreau euh, à l'époque actuelle, euh, j'avais imaginé ça et, euh, et, et voilà. Et en fait, j'ai complètement, euh, j'ai un petit peu adapté évidemment l'histoire, mais euh, et je l'ai euh, pour le coup mis au, au moment de la fronde, qui n'a absolument rien à voir avec le projet initial. Mais voilà, c est, c est, cette, cette trame-là existait déjà, mais dans un autre dans un autre temps.
0: J'aimerais que vous nous parliez de ces deux époques que vous avez choisies pour Elisa, c'est 1810, pour pour Céline, 1649. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette, euh, ces deux périodes euh, Et justement, et peut-être rebondir aussi sur Virginie, qui disait euh, que c'était deux périodes qu'il fallait absolument qu'elle aime. Euh, ça, c'est intéressant de, aussi d'éditer de, ce qu'on aime, de pas forcément... Euh, tu aurais pu potentiellement prendre des, des périodes ou des, ou des auteurs qui, euh, qui allaient écrire sur des périodes que tu n'aimais pas. Euh, je trouve que c'est un choix fort de faire, d'éditer en tout cas des textes euh, sur des périodes que tu maîtrises ou que tu, euh, tu as envie d'approfondir peut-être mais voilà, j'aimerais que vous nous parliez toutes les trois de cette période-là, parce que la période est capitale, euh, elle est beaucoup mise en avant dans le catalogue Jeanne et Juliette, ça fait partie peut-être du triptyque euh, roman, histoire et potentiellement euh, euh, l'héroïne.
1: Après, euh, sur, le, sur le côté, euh, comme tu disais, euh, euh, on publie ce qu'on aime, parce qu'on pourrait publier d'autres choses, mais Déjà, je pense que Jeanne et Juliette euh, déjà publient moins peut-être publier mieux. Je, je dis peut-être parce que... voilà, c'est Et j'aurais beaucoup de mal à travailler sur des textes qui ne me plaisent pas. Pour moi, ça, c'est le fondement de, de mon travail d'éditrice.
0: Wow. C'est la période historique, à la limite, qui pourrait ne pas te plaire, c'est ça que oui, je... Oui, bien sûr.
1: Après, peut-être qu'un jour, je vais recevoir un manuscrit euh, qui se passera à l'homme de, de compagnon et je vais trouver ça merveilleux et... Voilà. En vrai, d'abord, c'est juste je n'ai pas capté.
0: <rire> on va y arriver. arriver. D'ici une petite heure, logiquement, on va y arriver. Je t'envoie un plan <rire> bientôt. Je t'envoie un pitch.
1: Euh, après, c'est vraiment le coup de cœur. On a, on a vraiment marché au coup de cœur. Aux rencontres, parce que là, dans la première catalogue, c'est un peu différent. Mais euh, voilà, c'est très important. Euh, par exemple, on a un choix éditorial. On ne va pas publier de l'aristocratie anglaise. Pourquoi Parce que d'autres gens le font mieux que nous et beaucoup plus que nous. Donc, c'est aussi d'avoir quelque chose de différent. Euh, euh, ce qui est très important chez Jadine et Juliette, alors effectivement, il y a l'époque, mais pas que, c'est le thème. Et ça, c'est très important pour moi en tant qu'éditrice, c'est d'avoir un thème différent. La fille du gros c'est pas quelque chose qu'on aura euh, constamment dans les romans romanesques. Euh, le sérail, encore moins. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout. J'ai tout appris. J'ai très envie d'y aller, du coup. Euh, c'est le problème du roman d'Elisa, c'est qu'on a envie de rester dans son sérail et de manger des dates. <rire> <rire> Mais euh, voilà, j'ai envie d'y aller. J'ai envie. Et du coup, j'imagine que si moi, j'ai envie, euh, bah, peut-être que les autres ont envie d'y aller aussi. Et voilà, C'est des thèmes qui sont différentes. Et c'est un coup de cœur plus que l'époque en elle-même.
0: Alors, et donc, toutes les deux, Céline et Elisa, cette époque, qu'est-ce qu'elle représente pour vous Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ces deux époques simultanées
2: Tu veux que je commence Vas-y, je t'en prie. Alors, moi, je suis passionnée par… Euh, en fait, moi, c'est l'époque napoléonienne. Donc, euh, j'ai un, un qui à ce livre-là, qui, qui, euh, qui se passait en 1809, euh, guerre d'Espagne quand, quand l'époque quand Napoléon envahit l'Espagne et euh, moi je suis passionnée par l'époque napoléonienne parce que je suis passionnée par ce qui s'est passé après la Terreur donc on a 1789 tout donc tout un système s'effondre on arrive à la fin de la Terreur on a un pays où il n'y a plus rien tout a été détruit rien n'a été encore fait euh, et euh, et arrive Napoléon, il va tout construire dans notre code civil, toute notre société a débuté là. Le début du 19e siècle, je le compare au début du 20e siècle. Nous avons maintenant la, la révolution numérique, nous sommes dans une société en plein changement, mais c'est la même période, mais deux siècles avant, qui était la, le début de ce qui va être les prémices de la révolution industrielle, mais, mais tout part de Napoléon. Vous allez découvrir dans le prochain roman que si nous avons des passeports, c'est parce que Napoléon a créé des passeports pour aller d'une ville à une autre, que si nous avons des limites de vitesse, à l'époque, c'était le pas dans les villages et le trou dans les campagnes, etc. etc. Les départements, tout. Et donc, c'est aussi une idée. C est, c est, je me, en fait, je me retrouve au moins, euh, femme du 21e siècle, avec tous les changements que nous sommes en train de vivre actuellement, la fin d'un système, qui est le système industriel, pour passer à ce nouveau système, avec les mêmes inquiétudes qu'il y, qu y a eu chez les auteurs, parce que je suis évidemment une passionnée du 19e, c'est moi, je fais ma recherche sur le 19e, comme vous pouvez bien comprendre, le tout au début du 19e, enfin, je vais jusqu'au romantique, hein, je vais jusqu'en 1830, Mais euh, donc je suis passionnée par cette période-là, pourquoi Parce que moi-même, en tant que personne, je me retrouve dans cette littérature-là, au départ, je me retrouve dans ces changements-là, euh, après, je ne sais pas, je suis... Voilà, Et je, 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 je dois vous dire aussi que c'est parce qu'enfant, euh, j'ai beaucoup lu du 19e. Pourquoi, je ne sais pas Parce que depuis la première, j'ai commencé à lire. Euh, évidemment, j'ai commencé avec euh, tout ce qu'on lit euh, d'habitude, Stendhal, Zola, plus la fin du 19e, Zola, etc. Et je me suis... Euh... J'ai toujours lu depuis, depuis très jeune, en fait. Le 19e XIXe, j'y suis bien. Mon, mon, mon poète préféré, évidemment, c'est plus tard dans le siècle, c'est euh, Baudelaire. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux vous vendre. Évidemment, moi, chaque roman, l'important aussi, c'est la partie religion. Dans le premier, c'était euh, le catholicisme. Dans le second, euh, c'est aussi euh, la femme musulmane. Dans le prochain, ce sera la femme juive. J'ai aussi une recherche euh, au-delà de l'histoire, j'ai une recherche spirituelle, je peux le dire comme ça, je fais du yoga, etc., j'ai une recherche spirituelle dans ce qui est, euh, cette recherche qui est commune à tous, à, à la religion en général, mais je ne parle pas de la religion au niveau euh, petit, au niveau euh, Bible, Coran, etc., mais à cette, euh, voilà, à cette partie spirituelle, je dirais, de moi. Et donc, chaque, chacune de, de, mes, de mes romans vont vous ouvrir sur une nouvelle... Euh, si une nouvelle femme au 19... Alors, le thème évidemment c'est la femme au 19e <rire> la femme euh, que le code de Napoléon euh, et l'article 213 avait réduite à l'état d'enfant euh, qui, qui disait ben voilà la femme doit obéissance à son mari et puis elle n'avait aucun droit euh, et donc je veux restituer cette femme qui, qui, qui n'est qui est peu là qui est peu là autant en littérature au 19e que euh, que dans l'histoire Pourtant, vous allez découvrir dans le prochain roman, comme dit Châteaubriand, quand il arrive en 1800, il n'y a que des femmes et des enfants et des vieillards dans les champs. Moi, je suis partie de cette situation pour mon prochain roman. Voilà, ça vous, ça vous dit tout. Euh, parce qu'on l'a oublié, ça. On l'a oublié que les guerres napoléoniennes, c'est les femmes qui menaient le pays, puisqu'il n'y avait plus que les femmes et les enfants pour mener le pays. Ben, voilà, comme en c'est On est dans la même situation qu'en 1914. Euh, un siècle plus tard, voilà. J'arrête là, parce que sinon je parle trop.
0: Non, non, mais c'est ça, donc c'est une question de réhabilitation aussi de la femme au 19e. Oui, exact. Voilà. Euh, Céline, alors. Toute autre période, mais... Euh, oui, en...
3: pourquoi la Oui, euh, pourquoi cette période, oui. Euh, en fait, euh, déjà, c'est une période que j'ai beaucoup lu de, de, de romans qui se passaient à cette période-là, donc je pense que j'ai été baignée dedans, et ça m'a forcément influencé Et... Euh, je dirais que même euh, si c'est plus récent, le, le 18e siècle, pour moi, ça commence à devenir... Alors, je dis ça et je ne m'interdis pas d'écrire sur le 18e siècle, hein, mais ça commence à devenir un peu trop récent pour moi. C'est euh, euh, comme dans les romans, je cherche euh, aussi presque un dépaysement. Euh, J'aime que ce soit assez loin de notre période actuelle euh, pour euh, aussi trouver un dépaysement euh, dans l'histoire. Et je, en plus, oui, c'est une période où j'adore l'art, le, le, j'adore la musique baroque, j'écoute euh, que ça. Donc, je saoule tout le monde à la maison avec, en n'écoutant que des, des musiques baroques. Mais euh, j'adore ça. Euh, donc voilà, c'est vrai que je, je vis un peu, euh, en mon fort intérieur je vis un peu au XVIIe siècle en fait et j'aime aussi beaucoup le, 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 mais ça c'est par mes lectures aussi, par la, la lecture de Robert Merle le, le, toutes les guerres de religion, donc toute la fin du, du XVIe siècle, c'est quand même des, des périodes hyper euh, euh, enfin ouais, on, on assassine les rois euh, euh, on se, il y a des, des guerres civiles il y a enfin, Saint-Barthélemy, c'est quand même un épisode de, de l'histoire française qui est quand même Alucinante cette espèce de folie collective. Enfin voilà toutes tout toutes ces périodes-là me me fascinent et donc la fronde euh, cette espèce aussi de de, de de guerre civile où où Paris se retrouve complètement assiégé euh, le, le, les, les propres troupes du roi affament Paris. Enfin je trouve ça fou quoi. Enfin on n'imagine pas aujourd'hui euh, enfin voilà Macron euh, <rire> fermer Paris et, et euh, enfin voilà donc voilà ça, ça me ça me dépaysse quelque part.
0: Si on peut l'imaginer je peux
2: vous dire une chose c'est quand vous avez lu le livre de, de Céline vous n'allez pas y croire Mais je, suis à, je, je, je reviens de Paris où je suis allée à l'église de Saint-Eustache que je ne savais pas que c'est Louis XIV qui l'a fait construire parce qu'il euh, en avait marre d'aller à Notre-Dame de Paris alors partout où je vais à Paris finalement maintenant, je ne recherche <rire> je, je n'ai recherché <rire> Que la période du livre de Céline, parce que c'est un roman tellement immersif que vous euh, voilà. Moi qui, qui, de, qui devrais en fait plutôt aller aux Invalides, voilà, je me retrouve,
0: <rire> je me retrouve.
2: Allez, euh, voilà, allez voilà. en place
3: de grève.
1: <rire> D'ailleurs, euh, avec Céline, c'est ce qu'on proposera bientôt. Euh, on est allé faire le tour de Paris sur les traces de Céleste, euh, qu'on a filmé et euh, pour faire un documentaire. Euh qui sortira bientôt euh, sous forme d'épisode pour montrer euh, ce qui reste euh, sous la pluie. Euh, et Mais ça, sur la mazarine.
3: Et sur la mazarine.
1: Euh, voilà. Et ça, c'était hyper important. Comme disait Elisa c'est un roman qui est hyper immersif. Et finalement, en tout cas, c'est hyper important de proposer des romans immersifs euh, qui nous plongent complètement dedans. Et, euh, alors, on ne peut pas le faire sur le Sérail, le documentaire. Alors, désolé Mais on a le projet de le faire pour euh, le roman euh, d'Émilie Riget euh, qui sort en octobre et le plus gros projet euh, c'est d'aller au Canada filmer euh, avec Marilène voilà ça, ça, va être, ça va devenir nos épisodes Jeanne et Juliette voilà on abandonne la littérature on va se lancer dans le document
0: ça tombe bien parce que Céline euh, fait dans la vidéo donc c'est parfait aussi
1: ah oui c'est pour ça on l'emmène les... partout avec nous hein.
0: d'ailleurs Céline vous avez euh, il est noté souvent dans, dans vos biographies que vous aimez beaucoup cette ville de Paris est-ce que c'est un matériau qui va rester dans votre littérature est-ce que c'est euh, est ce qu'il y a déjà, il y a déjà tellement de choses sur Paris et le matériau est immense. Est-ce que c'est est cette ville-là qui vous fascine et qui va continuer aussi Alors dans cette saga-là, euh, j'imagine que oui. Mais euh, au-delà de ça, euh, notamment euh, pour l'homme de Cro-Magnon, puisqu'on ne lâche pas euh, l'affaire. Je, je plaisante Virginie.
3: Mais... non, non, mais l'homme de Cro-Magnon à Paris. Il va falloir qu'on qu en parle. Je suis sûr qu'en creusant un peu, on va retrouver des, des restes. Non, <rire> non, mais non, c'est vrai que j'adore, euh, j'adore la ville de Paris. Et c'est vrai que les trois, mes trois romans pour l'instant euh, ont lieu à Paris. C'est de à Paris. Je, je m'interdis pas de quitter Paris quand même. Euh... Moi, physiquement, j'ai quitté Paris. Paris j'ai quitté Paris que neuf mois pour mes études. Donc, je suis pas une grande aventurière. Euh, mais euh, je promets que ouais, pour était, mes romans. Euh, hein. bon lieu. <rire> j'étais à Tours. Ça va, c'était une heure de train. <rire> mais euh, non, je, je m'interdis pas de quitter Paris quand même pour d'autres projets.
0: Parfait. Alors, on va prendre une petite photo de groupe parce qu'on a l'habitude de cela. Et juste après, Elisa, euh, est-ce que vous, tu pourras nous lire un, un premier extrait Et ensuite, ce sera pour Céline. Comme ça, vous allez euh, nous mettre dans l'ambiance historique et on parlera évidemment des livres juste après. 3, 2, 1. Préparez-vous pour la photo. J'en fais une deuxième pour celles qui se recoiffent. C'est bon. Et Elisa, c'est à toi.
2: C'est fini la photo
0: Oui, c'est fini, ça y est. ça y est, est ah, On peut, peut bouger. bouger. <rire> Donc, tu
2: veux que... Alors moi, j'ai pris un extrait qui, bon, évidemment, plus qu'historique, c'est plutôt une mise en situation du début du livre. Donc, le, le tout petit extrait qu'il y a au début du livre euh, commence comme ça, et ensuite, on va continuer euh, qui est un peu la suite de ce petit extrait. Arem, harem. Mais que voulait bien dire ce mot Arem, harem. Le quartier des femmes, il avait, il avait dit, les femmes vivaient-elles ailleurs J'avais un mauvais pressentiment, m'arrêter de marcher, refuser de continuer. La tunique jaune avait lâché mon bras. Et si je revenais en arrière Et si je courais Donc juste après ça, il y a cette scène, c'est plutôt une scène que j'ai prise, euh, qui est juste ce qui se passe après et si je courais. Le silence, la mi-obscurité, la vacuité froide me firent frissonner. On m'avait conduit dans une pièce tout en marbre blanc et signalé d'un doigt pointé son unique meuble, un divan recouvert de soie rouge qui longeait le mur. Qu'allait-on me faire Pourquoi m'avoir séparé de mes compagnons Je m'assis délicatement sur la barquette, y appuyant le moins possible ma jupe barloulée de taches de sec. Mes yeux finirent par s'habituer à la pénombre et je distinguais de l'autre côté de la salle une cascade murale formée de coquilles en pierre superposées. De fines gouttelettes tombaient d'une vasque, vasque à l'autre. De l'eau douce pour me laver. Mais je n'osais pas bouger. Je contemplais mes mains craquelées et sales, mes phalanges trop, trop protéburantes, mes oncles striés, des doigts de vieille, alors que j'allais avoir 20 ans. Les minutes passaient, longues, et personne ne venait. Le tintement plaintif de l'eau exacerbait mon angoisse. Pourquoi me faisait-on attendre si longtemps? Je m'arrête là parce qu'à la dernière fois, elle nous a dit que l'extrait le, était trop long. Donc, je vous en dis. Non, en...
1: non, non je pas dit ça. En fait, c'est passionnant. Vos extraits sont passionnants. Là, voilà, Elle est faire C'est juste. Une... J'ai anticipé, hein, je les connais.
2: Non, bon. c'est juste le tout début pour vous laisser attendre où, elle est, où on l'amène dans une pièce et elle ne sait pas où elle va.
0: Et voilà, je n'en dis pas plus. Moi, je trouve qu'on est en train de frustrer Elisa là. Ah, ouais,
2: ah oui, oui, non mais
1: oui, tu la connais pas, mais oui, oui on la frustre. Oui. Ne t'inquiète pas. Elle.
0: Alors Céline, à toi.
3: Alors c'est à moi. Donc là, on est pour le contexte, on est au tout début du roman et là, Céleste vient de sauver un, un jeune garçon des flots et elle, se re, elle le ramène. Donc il se réveille en fait au milieu d'un du lupinard, donc au milieu des, des prostituées et le voilà qui se réveille, qui ouvre les yeux. Est-ce que je suis au paradis Quelques rires fusent dans l'assistance, l'enfant plonge ses yeux dans ceux de Céleste. Êtes-vous un ange Les rires redoublent parmi les filles de joie, le fils du bourreau, un ange En voilà une idée cocasse. Le, garde, le garçon tend la main avec innocence vers celui qui l'a secouru. Ses doigts caressent sa joue, Céleste ne peut retenir un frisson, personne ne touche l'exécuteur public. La superstition est trop forte. Celui qui donne la mort est un oiseau de mauvaise augure, le peuple craint le bourreau autant qu'il le respecte et garde ses distances avec lui. Ce dernier doit donc vivre loin de ses semblables, en marge de la société. Céleste se souvient de la solitude dans laquelle ils ont grandi, elle et son frère. Ils n'ont jamais fréquenté que les gens de leur espèce, les marginaux, les rebuts, les proscrits à l'image des filles du palais des plaisirs. Céleste esquisse un sourire, retire la main de l'enfant. « Tu n'es pas au paradis, bonhomme, mais bien sur terre, dans ce que l'on pourrait appeler, disons, euh, qu'importe. L'essentiel, c'est que tu es sain et sauf. Ton carrosse est renversé, tu es tombé à l'eau. Par chance, je prenais le frais et j'assistais à la scène, alors j'ai plongé pour venir te repêcher dans la scène. Céleste est satisfaite, et satisfaite de son jeu de mots. Mais l'enfant, lui, reste impassible. La fille du bourreau se dandine sur le canapé, embarrassée par ce garçon trop sage. Elle tente une plaisanterie. « Tu sais que tu as de la chance. Non seulement je t'ai sauvé la vie, mais tu as eu le privilège d'être sauvé par le roi. Comme la fève était dans ma part de galette, le roi, c'est moi. » Céleste a relevé la tête, bombé le torse pour faire rire l'enfant, mais ce dernier n'a toujours pas la réaction attendue. Pire, il fronce les sourcils. Alors, l'un de nous étant... Alors l'un de nous deux est en trop, car il ne peut pas y avoir. Pardon, je... Alors l'un de nous deux est en trop, car il ne peut y avoir qu'un roi. Et le roi, c'est moi. Céleste éclate de rire, le silence répond à son hilarité. Tous observent l'enfant, l'hermine au col de sa mère, l'épée aux côtés de l'homme qui est revenu à lui, la calotte et la robe rouge de celui qui tient un mouchoir taché de sang à son front et qui ressemble étrangement au cardinal Mazarin. Le rire de Céleste s'éteint, elle baisse la tête, pose un genou à terre. Je prie Sa Majesté de bien vouloir excuser ma maladresse. Je ne l'avais pas reconnu, et je lui rends son sceptre bien avant emprunté. Et désolé pour la lecture, j'écris mieux que je le lis.
0: Alors <rire> c'est faux, c'est faux. <rire> j'aimerais que vous nous parliez toutes les deux de ces deux héroïnes, Eloïse et Céleste, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais vous avez choisi d'incarner ces deux héroïnes, et j'aimerais que vous nous parliez également. Euh, donc évidemment de l'histoire mais, mais plutôt aussi de, de, de davantage nous parler de ces deux héroïnes que vous avez choisies euh, par rapport à leur trait, de, leur trait de caractère, par rapport à leur, leur apparence aussi potentiellement physique euh, est-ce qu'il y a beaucoup de vous dans ces deux héroïnes là est-ce que vous auriez euh, aussi voulu euh, tout simplement vivre à cette époque là euh, on a bien compris que pour Céline euh, je pense que oui euh, Elisa je ne sais pas encore mais en tout cas, j'aimerais que vous nous parliez d'elle et de votre lien en tant qu'écrivain et en tant que femme aussi euh, vis-à-vis d'elle. Alors, je ne sais pas si
3: j'aurais aimé vivre au XVIIe siècle, parce que bon, c'est quand même un siècle très violent, mais par contre, euh, être oui. téléporté, ouais, voilà, ça, j'adorerais vivre euh, voilà, une, une semaine ou une journée euh, au XVIIe siècle, ce serait génial. Euh, et forcément. On pas les... tomber sur un bourreau. Ouais, voilà. <rire> ou de se tenir à Quaro pour, ah, pour en fait... éviter d'avoir d'y avoir à faire. <rire> Mais euh, oui, forcément, je pense qu'on met, on met forcément un petit peu de soi dans ces, dans ces personnages. Euh, alors moi, mon personnage, c'est une, c'est une fille, mais qui aux yeux de tous, c'est un garçon. Euh, alors je me suis inspiré quand j'étais, quand j'étais gamine, j'étais un peu garçon manqué, donc je me suis inspiré un peu de, voilà, de mes jeux et puis de, 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 de comment je me, je me, je me comportais. Euh, mais bon, voilà, ça c'était c'était mon, mon enfance. Euh, après je pense que la comparaison s'arrête là euh, Céleste elle a, sa propre, elle a sa, son propre caractère euh, elle est cupide, elle est aventurière moi je ne suis pas du tout aventurière enfin pas trop, euh, je ne suis pas cupide je pense euh, mais voilà elle a son propre euh, ses propres qualités ses propres défauts et je vais piocher par-ci par-là en m'inspirant de, de personnes aussi de, de, de mon entourage mais pas forcément de moi
1: Elle a tes yeux bleus
3: Elle a mes yeux bleus et une mèche mais ça la mèche ça <rire>
1: quoi il disait,
2: on a pas entendu. Et la mèche de cheveux, je disais. Oui. Euh, et moi, euh, en fait, physiquement, euh, j'ai voulu faire un hommage à ma grand-mère qui était une paysanne, donc Héloïse est une paysanne aussi. Elle a son physique, elle a les yeux bleus, le teint blanc et les cheveux frisés comme moi qu'avait ma grand-mère, donc physiquement, elle lui ressemble. Après, euh, bon, je pense qu'il y a beaucoup de moi aussi dedans. Euh... mais je sais pas, elle existe, elle, c'est elle, euh... elle, est... elle est Louise, elle n'est pas moi. Euh... Ses réactions, euh... bon, j'ai pas vécu tout ce qu'elle a vécu, euh, je suis jamais été enfermée dans un cachot, euh, je n'ai jamais, euh, voilà, euh... on m'a pas violée quotidiennement, donc euh, c'est, euh... mais j'ai imaginé, en fait j'ai lu, Enfin, j'ai lu beaucoup euh, de témoignages, euh, j'ai parlé à des gens. Euh, je pense que l'expérience, enfin, moi j'aime bien connaître l'expérience. Euh, pour le premier moment, j'avais arrêté de manger pendant plusieurs jours pour voir comment ça réagissait avec mon corps. Euh, ça, a été, ça a été difficile, mais on voit comment on réagit physiquement. Là, euh, je me suis régalée, je suis allée au même <rire> C'est pour ça que la scène du Hammam est très bien, parce qu'en fait, c'est aussi mes, ce que j'ai ressenti moi-même. Après, j'ai des amis, euh, j des amis euh, musulmanes qui m'ont parlé de leur façon de concevoir la vie et qui m'a ouvert. Euh, après, elles m'ont fait lire ma Fatima, enfin, mon amie Malika, je peux la citer, m'a fait lire euh, Fatima Mernissi, ah, que j'ai un espagnol par ici. Euh, j'ai beaucoup lu, j'ai lu aussi des, des, des auteurs. Fatima Mernissi, on n'est pas au 19e siècle. Une, elle a écrit « La Harem, reine de l'Occident le, le rêve de, euh, le rêve en espagnol les soignants de l'umbral, euh, je sais pas en français parce qu'il y a certains livres que j'ai écrits que j'ai que j'ai vu en espagnol et, euh, et je me suis ouvert à tout un monde que je ne connaissais pas euh, à travers à travers elle euh, à travers elle j'ai voilà j'ai appris j'ai beaucoup parlé avec des musulmanes comment euh, comment vivaient leur religion, comment elles vivaient leur monde, comment elles concevaient le monde surtout. La Providence, après, je vous avoue que j'ai découvert, euh, ben je, je connaissais déjà, mais j'ai relu Le prophète de, de Gibran que j'adore. J'adore, je vous conseille à tous de lire Le prophète de Caligibran. C'est un, une philosophie de vie euh, incroyable. Il y a une philosophie de vie incroyable. Quant à Héloïse, je ne sais pas trop quoi dire d'Héloïse. Héloïse, elle est... Euh, et Louise, elle est comme moi, elle ne lâche rien. Et Louise, elle est comme moi, euh, euh, ses enfants, enfin, son enfant va passer en premier. Euh, et Louise, elle est comme moi, elle a ses moments de dépression et puis elle se relève après. Il faut qu'elle tombe pour qu'elle se relève. Moi, je suis un peu comme ça. Il faut que je tombe pour que je me relève. Et Louise va tomber, elle se relèvera. Euh, je ne sais pas quant à l'amour. Euh, Quant à l'amitié, je, je, je... après les autres personnages, je les ai complètement inventés. Certains sont inspirés d'amis, <rire> donc je n'en parlerai pas. Je ne veux que personne ne se reconnaisse. C'est vraiment tes amis, hein très vieux. <rire> Ils sont très vieux, ah, ils sont très vieux,
3: Ils
0: sont très vieux. Je
1: n'en parlerai pas, oui. L'important, euh, ben, je dis comme ça, c'est que les héroïnes, elles souhaitent tellement euh, qu'elles soient aussi, qu'elles euh, puissent s'identifier à elles. Alors, c'est des héroïnes à part entière, mais c'est que les lecteurs, effectivement, on met toujours part de soi dans son texte, mais elles fassent partie euh, indépendamment euh, du fait qu'elles sont attachées à l'auteur du quotidien du lecteur. Et ça, pour nous, c'est super important. Quoi. Je pense que c'est un peu ça.
0: Et Comment, comment justement, je ne sais pas si Elisa avait terminé, mais comment vous vivez au quotidien avec les personnages Elisa, vous parliez quand même d'avoir euh, arrêté de manger pendant quelques jours pour vous mettre aussi dans cet état-là. Euh, alors, Céline... Euh... Bah J'ai pendu des gens pour. Euh... <rire> voilà, logiquement, ça n'a pas été le cas. Mais, mais, mais concrètement, comment vous vivez avec elle Parce qu'elles vous, vous occupe quand même la majeure partie de votre temps, puisqu'il va y avoir trois tomes. Euh, on avait compris que c'était trois tomes et pas un de plus. N'exagérez hein, pas toutes les deux. Mais. Pour Héloïse, peut-être. Ah, plus plus...
2: Peut ah, ah oui. oui, parce que pas les quatre. Héloïse, okay. peut-être. La fin de la série se finit au quatrième. Mais euh, en fait, moi, le, le problème, c'est qu'on est qu
0: on est, euh, est, on est un peu envahi
2: dit... par... Ouais, voilà. enfin, on... on est envahi, et on vit parfois trop. Et euh, on a besoin de... Enfin, moi, j'ai besoin de pause dans la réalité. C'est-à-dire que j'organise un peu mes années. À... Je vis dans le réel. Et après, je me fais une pause pour... Pour un peu l'imaginaire. Je sais pas comment vous dire, parce que c'est vrai qu'on est hanté, on est hanté par notre histoire. Moi, il m'arrive souvent que quand les enfants étaient plus petits, ben voilà, je conduis au rond-point, ben, j'oublie de tourner parce que je suis en train de penser à la, à la prochaine scène alors que je suis en train de conduire la voiture. C'est dangereux, <rire> c'est dangereux. Et, et ma fille dit mais t'as pas tourné maman. Et je fais le tour du rond-point, je sors. Bon maintenant mes enfants sont partis, ils sont plus grands, donc tu peux faire des tours de rond-point comme tu veux. <rire> Mais c'est vrai que moi, je revenais du travail souvent dans la voiture. Les enfants parlaient entre eux. Puis moi, j'étais en train de penser à la prochaine scène. Et j'étais déjà, si vous, comme j'écris après le travail,
0: j'étais déjà, je
2: vous dirais, pre presque dans le roman, ou, ou etc. Et maintenant, ce que j'ai décidé, c'est... Euh, j'ai six mois de l'année où je, je suis plus... Euh, ou peut-être on travaillera le texte avec Virginie, mais je ne suis pas dans mon monde là. Quand on travaille le texte, ça y est, je ne suis plus dans le monde. Et après, là, moi, je vais passer l'été dans... Mon, dire à être entre deux réalités qui sera euh, ma Ben voilà que je, je serai au 19e et en même temps au 20e et parfois au 21e siècle. Mais c'est vrai que je je met, enfin, moi la façon dont je travaille mais tout le monde aucun écrivain n'est pareil, comme aucune personne n'est pareil, on travaille tous de manière différente. J'ai tendance à bien m'immerger et j'ai tendance à, à voilà, quand j'y suis j'y suis m'échapper quelque part, ou à... Je sais pas m'échapper, mais j'ai du mal, mais ça c'est moi, on m'a dit que j'allais apprendre, mais j'ai du mal à... à, à, à... C'est pour ça que je préfère réduire l'écriture sur plusieurs mois en concentré, moi j'ai la chance énorme d'avoir les vacances euh, l'été, je sais que tout le monde n'a pas ça, euh, parce que ça me permet de me concentrer, j'y suis je le vis, je dors, je me réveille, j'en rêve. Voilà, j'y suis, j'y suis complètement dedans. Et après, je reviens dans la réalité. Voilà. Mais la chaque
0: réalité. Manière... Céline. Euh,
3: bah moi, mes, mes personnages euh, sont toujours avec moi, donc ça fait un peu du monde à la maison. Il y a Fouquet, il y a Louis XIV, il y a Céleste à table et le Bourreau. <rire> et non, mais en fait, il euh, y a beaucoup de monde. Ouais. Et non, mais je, je les retrouve avec plaisir, en fait. Euh pour moi l'écriture c'est un vrai plaisir aussi donc j'adore ça écrire j'adore inventer des histoires et, et, et donc je les retrouve avec plaisir euh, le soir ou en fait j'écris un peu quand je peux parce que bah, j'adorerais pouvoir m'isoler euh, six mois dans un monastère et pouvoir écrire euh, euh, mes romans mais malheureusement la, la, la vie euh, ne, ne me permet pas ça euh, et puis j'ai une famille que j'aime aussi et que j'aime <rire> avec qui j'aime être aussi donc euh, voilà dans l'organisation du temps euh, je, dès que je peux écrire dès que je trouve ma maman, même dans les transports, hein, parfois j'écris. Euh... Et tout ça pour dire que... Oui, voilà, donc il m'accompagne souvent, et puis, bah, euh, je sais pas, le matin, je peux aussi me réveiller en disant « Ah oh, tiens euh... !» Peut-être qu'il pourrait, je pourrais. J'ai un plan. Je suis désolée, hein, c'est un peu sans tête ce que je raconte. Mais... j'ai un plan. j'essaye de suivre. Un... Je suis un plan quand j'écris, mais parfois mes personnages m'emmènent aussi un peu ailleurs. Euh, et... En fonction de la manière dont ils vont réagir, il euh, va arriver une nouvelle, euh, un nouveau rebondissement ou... voilà. Donc je me laisse surprendre parfois aussi par euh, leur façon à eux de, de... de se comporter. Et donc euh... voilà. Même moi, je me surprends parfois <rire> dans l'écriture. <rire> Je ne sais pas si ça répond à ta question, Tony.
0: Oui, très bien, très bien. Euh, J'aimerais, Virginie, que tu nous dises d'ailleurs est-ce qu'il va y avoir des, euh, des sortes de collections à envisager Est-ce que tu as envisagé de créer des collections de manière... J'imagine que non, mais je pense que la question mérite d'être posée quand même sur, sur le fait que potentiellement, tu pourrais segmenter aussi certaines histoires. Tout à l'heure, tu as dit que les deux histoires, les deux romans étaient totalement différents aussi, leur approche aussi différente. Euh, tous les romans risquent d'être différents, en tout cas les quatre que j'ai... Euh, j'ai pu consulter euh, le son. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir aussi une possibilité pour toi de, de segmenter euh, le catalogue Jeanne et Juliette pour plus tard, bien sûr, mais est-ce que ça a été une, une, une perspective aussi de, de réflexion
1: Alors, non pas sur... Parce que les sagas, pour moi, se segmentent toutes seules. Euh, mais là, c'est peut-être tôt pour envisager ça. Par contre, les seuls projets à en moyen terme, on va dire ça, c'est d'avoir une autre collection, mais la collection jeunesse. Euh, mais pour euh, plein de raisons. Alors, mon associé est passionné de littérature jeunesse, euh, de très bonne littérature jeunesse. Donc, et ce côté saga romanesque euh, historique, on l'a très peu en jeunesse. Ou alors, on va avoir la fantaisie, du fantastique, toujours quelque chose. Du coup, on l'a moins. Et, euh, et dans cette collection-là, intégrer aussi des albums d'enfants. C'est ma grande, grande passion, ma deuxième grande passion. Euh, le côté historique parce qu'aujourd'hui on ne l'a pas on a beaucoup des tirages le moyen âge les autres de compagnons on les a mais on n'a <rire> pas forcément euh, voilà, quelque chose qui pourrait euh, avoir le côté historique sans être des kididdocs ou ce genre de choses mais ça reste un projet euh, à moyen long terme et en termes de collection pure sauf si on voit que les parutions s'y prêtent, prêtent, pardon, il <rire> n'y euh, a pas de, voilà, ce n'est pas envisagé.
0: Et j'aimerais que tu nous parles aussi parce que là, il y, y a quand même deux romans qui sont sortis il euh, y a à peu près une semaine. C'est quand même un choix fort euh, de, de lancer deux, deux romans de la sorte pour une création de Maison d'édition. Quelle est justement ta stratégie par rapport à, au choix des quatre premiers textes que tu vas sortir On va en parler peut-être juste après des deux autres qui vont sortir euh, bientôt. Enfin, bientôt pour un éditeur c'est très bientôt pour les lecteurs c'est
1: dans c'est déjà trop tard
0: voilà, voilà c'est ça mais, mais j'aimerais que tu nous parles justement de cette volonté de, de ne pas être par exemple en entrée littéraire septembre août septembre tu ne publies pas il y a, il y a un titre qui sortira en octobre un autre en novembre c'est toutes des réflexions que tu as eues j'imagine bien en amont justement pour aussi être à part et, et qu'on te voit, qu'on voit les parutions j'imagine aussi mais voilà, j'aimerais que tu nous livres aussi ta réflexion par rapport au choix des dates, au choix des, des moments et au choix des autrices.
1: Alors, par, alors, je réponds juste à la question de Chloé qui a mis dans le, dans le chat par rapport aux colombes du Roi-Soleil. Euh, oui, c'est de la jeunesse, mais c'est encore un petit peu jeune. Nous, est en, on est encore un peu plus... Si jamais on développe, ce sera un peu plus vieux. Euh, mais j'aime beaucoup les colombes du Roi-Soleil. Euh, en termes de date, j'avais des idées très, très arrêtées ce que je voulais pas. Euh, déjà, la rentrée littéraire, on n'a rien à y faire parce qu'on n'est pas... Le roman a pris concours, cours. J'en vraiment pris concours cours, on, on se comprend. Euh, on est de la littérature euh, grand public, euh, de la littérature d'été. Là, on l'a sorti aussi pour l'été. Le choix d'une sortie simultanée était uniquement pour, euh, pour, le, pour le lancement de la maison qui n'était pas forcément prévu à la base, et c'est un choix de diffusion. Ce n'est pas mon choix personnel, c'est un choix de diffusion beaucoup plus gros que nous, euh, qui ont décidé de lancer le pari de la maison. Donc ce sera les deux seuls qui sortiront ensemble. Et comme ils sont très différents, ils s'entraînent l'un et l'autre. Euh, et c'est assez chouette, parce qu'aussi on a une réflexion quand on dit grand public. On va parler euh, de, de côté euh, bah, trivial, le prix. Aujourd'hui, euh, le prix d'un livre euh, en brochet, euh, dépasse souvent 20 euros, voire 24 euros. Et nous, on a fait un choix euh, de 16,90 euros pour du grand format euh, ce qui permet d'être accessible. Donc, quand on est accessible aussi en termes de littérature, mais aussi en termes de prix, et d'avoir lancé les deux permet aussi de se dire, bah, l'un et l'autre sont différents, bah, pourquoi pas prendre les deux Et c'est ce qu'on a vu à peine une semaine de, de sortie, quand les filles ont dédicacé aussi, ça a été vraiment cette idée-là, d'avoir les deux pour plein de raisons différentes. Et pourquoi octobre, bah, du coup, on a... Euh, Là, on sort sur mai, euh, mai les deux, avant les vacances. Octobre, novembre, avant Noël, puisqu'on est vraiment sur de la littérature un peu plus hivernale. Euh, on en parlera après sur les, les deux autres tomes. L'année prochaine, le prochain sort en avril. On aura avril, mai. Euh, et voilà, ça va être mais jamais en janvier, jamais en février, jamais, enfin, jamais août, septembre. Voilà, on ne verra jamais. Pour qu'aussi, les libraires, comme tu disais, un peu, qu'on voit, euh, qui prennent le temps de nous lire, euh, pas être submergés par toute la rentrée littéraire qui prépare en impression toute l'année. <rire> Donc, euh, en Alors. tout cas, l'édition, c'est comme ça.
0: Alors oui, c'est surprenant ce que tu dis, parce que là, de ce que tu dis à peu près, on est sur euh, 4-5 romans peut-être euh, annuels. On est à peu près sur, sur ça.
1: Ce sera 6 après.
0: Ce sera 6, 6
1: voire euh, 8 ou 9
0: comment va s'organiser justement l'immense euh, turnover entre les auteurs qui vont lancer leur saga, et je crois que tu as dit qu'ils allaient lancer leur saga un par an, et ensuite les nouveaux auteurs que tu vas potentiellement lancer aussi. Est-ce que 6, euh, est-ce que, <rire> est que tu vas tenir la, le, la le, distance
1: Alors oui, en tout cas j'espère, en tout cas comme je disais, le catalogue de 2024 est bouclé, euh, avec des textes qui sont presque prêts dont le mien qui n'est pas du tout prêt mais mon éditeur s'en chargera, euh, de me mettre un coup de fouet euh, donc déjà voilà il y a quand même ce côté-là on a donc Eric Bonny qui est notre premier homme qui sera publié en octobre 2024 qui est un texte terminé sur lequel on n'a pas encore travaillé mais qui est terminé euh, et le but c'est d'avoir des manuscrits aussi qui sont quasiment terminés sur lesquels on va beaucoup travailler parce que je travaille beaucoup avec mes auteurs et à leur grand drame. Euh, mais le fait est que, voilà, le but, c'est qu'on puisse quand même s'organiser du temps et je ne serai plus toute seule sur la partie édito. Donc, euh, voilà, de se partager. Pour moi, 8 livres par an, c'est le maximum pour faire un travail profond édito. Alors, par contre, il n'y a pas de vacances hein, chez les éditeurs. Euh, euh, du coup, voilà, ce sera ça. Mais je pense qu'on va tenir la distance et puis, pas tenir la distance. Et puis les, les auteurs qui ont déjà inauguré leur saga ont déjà compris comment on fonctionnait, euh, mmh. ont appris à comment travailler avec nous et, et bah, après ils, grand ils le font seul en fait, ils sont, ils sont grands. Je ne vous mets pas la pression pour le tome de <rire> Au fouet quoi.
3: <rire> Au fouet. <rire> euh,
1: et. Oh, c'est aussi une histoire de, de, de relation en fait, on est très dans la relation humaine et ça c'est hyper important pour nous, même en tant que maison d'édition, on pense être encore à taille humaine, on parle beaucoup avec nos lecteurs, les, les, les auteurs sont très investis dans ce qu'elles font, nous euh, en tant que, voilà, on a une relation auteur-éditeur qui est peut-être un peu plus poussée que dans les très très grosses maisons, mais parce qu'on peut se permettre ça.
3: Je confirme, euh, j'ai jamais eu un travail... Enfin, euh, moi, c'est la première fois qu'on a un travail aussi euh, euh, poussé sur un texte. Euh, euh, c'est très appréciable, en tout cas. Et que tu dis, temps. mais t'as pleuré. <rire> non
0: et en, même de temps, et en même temps, Virginie, j'ai vu aussi que euh, on est le 1er juin. Demain sort un roman euh, chez... aux éditions Anne Carrière. Euh, ton roman, euh, aussi, Enfin, là, c'est... Il y a quand même des rythmes assez incroyables. Euh, entre... C'est un robot en fait, ah, il ne <rire> pas. pas. J'ai l'impression que c'est <rire> difficile. Est-ce que tu veux peut-être en parler aussi je, je, je vois que tu étais un peu gêné quand je viens de le dire. Mais...
1: Non, 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 pas de souci, mais c'est tellement une aventure. En fait, euh, j'en parlais avec mon éditrice aussi, sur une carrière. En fait, c'est un roman, euh, il serait sorti il y a deux ans, j'aurais été folle de joie, je n'aurais pensé qu'à lui jour et nuit. Et en fait, là, il s'avère que demain, c'est la sortie et je l'ai oublié ce matin. Parce que je suis tellement sur Jeanne et Juliette. Après, c'est un roman qui est très particulier. Euh, c'est on est en littérature blanche, donc vraiment très différente d'historique sur un thème qui est sensible. Euh, et j'ai adoré travailler. C'est un roman qui a été écrit entre eux, octobre 2022, donc en plein travail avec Céline et Elisa et décembre 2022 voilà donc en plus de tout le reste ça a été un, un gros travail mais j'en suis très très contente et euh, j'espère que tu je souhaiter une très longue vie aussi à ce moment et voilà en fait on, on s'arrête jamais et c'est un vrai problème mais on s'arrête jamais et, mais on est passionné par ce qu'on fait donc je pense que ça
2: a
0: on connaît ça je connais ça je connais ça oui. aussi euh... je juste le livre <rire> si je peux voilà, la
2: là voilà une très belle couverture
1: qui a été faite par la graphiste de Jeanne et Juliette. À ah, laquelle un... euh, Cerise, Arthur, qui a fait l'illustration et, euh, et la couverture.
0: J'aimerais que vous nous parliez euh, toutes les deux, euh, Elisa et Céline, euh, de la suite, de ce qui va arriver euh, là pro prochainement. Euh, alors Elisa en a un petit peu parlé aussi, et elle nous a fait quand même de sacrés teasers à chaque fois. Elle est très forte pour euh, teaser le prochain roman. Euh, pour le coup, comment s'organise comment aussi euh, euh, vos journées par rapport à ça le tome 2, le tome 3, le tome 4 euh, pour Elisa euh, où en êtes-vous mmh, oui. ce travail là tout à l'heure on parlait de soupape aussi est-ce que vous avez aussi besoin de cette soupape là, de sortir de cette saga parfois euh, pour ne pas euh, enfin au contraire pour, pour, pour continuer qu'il y ait ce, cet attrait cette appétence pour ces héroïnes là euh, même si elles vous habitent constamment mais on imagine qu'il faut aussi parfois des soupapes Comment vous envisagez votre quotidien par rapport à ces, à ces prochains romans qui vont sortir Et si vous pouvez nous en dire un petit peu plus Même si c'est difficile de déflorer quoi que ce soit pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome. Mais en tout cas, euh, voilà, je vous laisse libre. Oui.
2: En fait, si je commence, moi, moi chaque tome de mes romans, vous pouvez le lire sans avoir lu celui d'avant. C'est-à-dire là, on passe dans une ambiance complètement différente je ne vais pas vous dire où on va se trouver parce que c'est la fin du premier, mais on se trouve dans un autre pays avec des personnages totalement différents. Moi, je n'aime pas m'ennuyer. Donc, je, 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 je garde juste mes deux protagonistes, c'est-à-dire elle et lui. Parfois, des personnages qui sont récurrents, qui vont être récurrents, mais pas spécialement peut-être dans le second roman, peut-être dans le troisième, qu'on va retrouver et qui reviennent. Mais... Euh, euh, si vous voyez un petit peu, ce n'est pas du tout la même ambiance, mais vous voyez Howlender. Hollander vous avez deux protagonistes. Vous êtes en Écosse, vous êtes ensuite en France, où vous partez aux Caraïbes et vous allez aux États-Unis. Avec moi, vous allez voyager aussi. Et vous allez avoir chaque fois des ambiances différentes, malgré que vous êtes tout le temps. Euh, là, on va se retrouver. Il débute en 1813. Donc, on va, on, le, le, pro, le prochain débute en 1813. Mais c'est des ambiances... Je peux vous dire déjà, il s'appelle le Château de l'Ombre, vu qu'il est écrit à la fin. C était, c était, on, le, on, le, on donne le titre. Mais on est dans, on est dans un château, voilà. et, euh, et Ça ne va pas être tout gai. <rire> Mais euh, on va se retrouver euh, dans une ambiance complètement différente, comme je disais, personnages différents, et un thème de femme, qui est le thème de la femme juive. Et le thème, et, et le thème principal sera l'importance du travail des femmes en France sous, sous Napoléon. Je veux mettre en avant ça. Il y aura aussi le travail des enfants euh, qui, avec l'industrie textile. J'ai choisi l'industrie textile. Euh, L'endroit, c'est un endroit qui me tient à peur parce que c'est un endroit d'où je viens. Euh, voilà, j'ai que quelque part besoin... En... Pas. Oui. <rire> ah oui. Oh. oui, mais on ne sait pas d'où je viens. Personne ne sait d'où je viens. J'habite à ma on sait pas d'où je viens juste j'habite à majorque mais euh... et, et voilà donc c'est moi ouais, je peux pas dire plus
0: très bien très bien céline
2: ouais ça va être
3: difficile
0: de parler du, du deuxième tome parce que Alors, en pas plus, forcément, quand même la... ouais, pas forcément pas... sur l'intrigue mais en tout cas sur le chemin ouais. aussi ou peut-être voilà pas forcément sur l'intrigue c'est évident que c'est difficile mais au bon, mmh. moins sur le cheminement ou où... ce ce que tu souhaites aller, où tu où tu souhaites aller ou en tout cas... Alors
3: je sais déjà où je vais, parce que voilà, j'ai déjà mes, mes on va découvrir voilà, des choses sur, sur euh... Non, je vais pas je vais pas je vais pas aller plus loin. <rire> Mais euh, je, 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 voilà, je sais déjà où je vais. Tu parlais de soupape. Euh, pour moi, le livre est la soupape. Et je pense que je vais avoir du mal à les, à les quitter. Quand j'aurai mis le point final au tome 3, euh, je vais avoir un grand vide. Donc il va vite falloir que je, je, je trouve une histoire et que moi bon, j'ai déjà une petite idée hein, mais euh, va vite falloir que je, je, je trouve de nouveaux de nouveaux personnages mais euh, j'ai aussi une idée <rire> mais ah. Euh... Ah. oui en, en tout cas voilà je... donc c'est difficile de... toujours est-il qu'on va on sera euh, à la fin de la qui finalement euh, dure de 1649 à 1652 euh, donc on sera à peu près, voilà, on sera à la fin de la fronde euh, c'est tout ce que je peux dire euh, grosso modo sur, sur l'histoire euh, sur, le, sur le début du tome 2 mais euh, voilà, et sur sa rédaction euh, il commence à être bien avancé là, donc euh, voilà, je suis presque en avance par rapport au, au premier tome euh, <rire> par rapport à la même période de l'année il y a un an, euh, puisqu'il y a un an bah, rien n'était écrit et là j'ai bien avancé donc euh, voilà, je vais pouvoir bien Bien le peaufiner et, et rendre une version euh, bien travaillée à Virginie.
1: ce que disait Céline Je rebondis juste sur le fait que euh, bah, quand on finit un, un, un livre, une trilogie, enfin surtout une trilogie, je pense, parce qu'on est quand même très. Il y a un manque qui se crée et moi je me rends compte à chaque. Alors, ce qui me rassure, c'est comme c'est des sagas. Je sais qu'on a les deux autres tomes. Mais que ce soit le livre d'Elisa et le livre de Céline. Alors, Céline, c'est encore différent parce qu'on a quand même travaillé du début à la fin. Euh, bah quand on a fini le tome 1, il ben, y a eu un... Enfin, moi, ça m'a fait quelque chose. C'était fini, quoi. Euh... Voilà, on le laisse partir, on le laisse grandir. Et là, je suis sur le, le roman qui sort en octobre. Euh, c'est un roman, euh, je sais quand il sera fini. Bah, ça nous fait quelque chose. Donc, j'ose imaginer pour les auteurs, hein, donc pour le Serge je sais ce que c'est, de lâcher sa bébé et d'accoucher en fait c'est un peu simple. donc ça c'est super important donc elle fourmille toute d'idées il euh, n'y a pas de souci et je ne m'inquiète pas pour la suite
0: <rire> tant mieux alors justement on va parler de la suite pour finir c'est octobre Émilie Riget et novembre ouais. marie Pion euh, québécoise de euh, de ça c'est important qu'une québécoise entre au catalogue Jeanne et Juliette euh, parce qu'ils ont aussi au Québec une, une voix aussi particulière très particulière et une vision des choses euh, singulières et je suis ravie que le Québec entre au catalogue Jeanne et Juliette. Euh,
1: Marilène est très... enfin euh, c'était Elle, c'est vraiment un pari. Je l'ai contactée vraiment au culot. Hein. Euh, Marilène, en proposant Jeanne et Juliette, où rien n'était fait, euh, parce qu'elle fait des, euh, des sagas. Elle en fait depuis euh, des années au Canada. C'est vraiment ça, spécialité. la saga historique. Et euh, je suis très contente qu'elle qu nous ait rejoint, qu'elle ait dit oui, qu'elle soit enthousiaste. Et là, on est sur un, un roman, qui est, on appelle ça, nous, le Dunton, le Dunton Abbey Canadien. C'est vraiment euh, l'histoire d'une grande famille, c'est la saga familiale. C'est très, très ancré et c'est très chouette. Et euh, le roman d'Émilie Régé, qui euh, s'appelle « Les parures de Paris », qui sort en octobre, sur euh, le Paris euh, de la monarchie de juillet, sur la, la bijouterie, la joaillerie, qui est euh, un milieu qu'on connaît très peu et qui est un métier interdit, littéralement interdit dans le code civil aux femmes. Donc évidemment, nos héroïnes, elles adorent s'affranchir, donc euh, on se souvient de ce qui va se passer. Et, euh, et clairement, c'est des textes très différents. Et euh, voilà, eux aussi, on a hâte de les présenter euh, que les héroïnes. Donc, Basilique, euh, l'héroïne d'Émilie, et Florence, l'héroïne de Marie-Hélène. Basilique et Florence retrouvent Héloïse et Céleste, comme euh, un, un quatuor de folie.
0: <rire> parfait, parfait. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une, une question, c'est le moment soit dans le chat, soit à l'oral. N'hésitez pas. Est-ce que c'était bon pour tout le monde Est-ce qu'elles ont été complètes J'ai l'impression. Hein <rire> bon, alors, s'il n'y a pas de questions, il est temps de vous, de vous remercier toutes les trois. Euh, merci infiniment. Et on espère, euh, évidemment, un superbe lancement. Ça y est, le lancement a été fait, mais en tout cas, euh, que l'été euh, soit envahi de, de livres, Jeanne et Juliette, sur les, sur les plages, notamment.
1: Euh... Surtout, là, je lance un appel. Euh, si jamais vous voyez un livre de Jeanne et Juliette sur les plages, dans les bars, envoyez-nous une photo. Ça nous fait toujours plaisir. Là, on a publié aujourd'hui euh, la photo des mises en place qui nous ont euh, été envoyées par euh, nos lectrices. Et on est folle de joie parce qu'on ne peut pas être partout. Euh, et on adore ça. Euh, vraiment, n'hésitez pas. C'est super important. Et, voilà, et puis, c'est comme ça. Plus les livres sont vus, plus les livres sont lus. Hein. Ce n'est pas, pas un secret. Donc, on a hâte que, que vous dans nos sagas et que surtout vous nous en dites des nouvelles.
0: Ah parfait. Merci infiniment Elisa, Virginie. Merci beaucoup de
1: nous avoir invités. Merci à
0: vous, ouais. Et à très bientôt pour, pour de nouvelles aventures, romanesques ou pas, historiques, en tout cas pour de nouvelles aventures. <rire> merci beaucoup. À tous. Merci à tous. Au merci, au revoir. au revoir. Merci. Au revoir, Elisa.